0: Stoßen an auf dein bestes Wohl. Zum Glück gibt es heute kein Glykol.
1: <lacht> ja, deine Freunde wollen Podcasts machen. Ich, du, ich, wenn du das willst, dann mache ich da mit. <lacht> ich
2: ich, ich sage halt immer, ich habe nur Hauptlohn, ich kann auch nicht. Dafür.
1: Jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe. Der Wein, ne? Der hat ja, irgendwie... Der ja fast leer.
0: Seeru! Ah! Brauche? Und Seeru?
3: Nein! Und?
2: Aber heute sind genügend Leute dran, die mich daran erinnern werden. Das stimmt! <lacht> <lacht> Auf
4: euch!
3: Jetzt trinkt man nur eine Flasche Wein und ohne es muss ja nicht das
1: letzte sein, ohne Jordi. Knuddeln und sechs Zwetschgenknuddeln, sind zwölf Zwetschgenknuddeln. Bist du betrunken?
0: Oder hast du es <lacht> oh, in deutsche übersetzt?
3: Hallo, hallo, es ist wieder soweit. Wein, Geselligkeit und Gesang stehen auf dem Programm. Oh, es reimt sich sogar. Mit wunderbaren Gästen, ja richtig, Gästen. Ihr hört richtig, es ist ein Plural. Denn zum ersten Mal bei In wer wie was sind es Dero 2. Zwei. zwei? Zwei. 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 Und beide waren schon mal zu Gast bei uns. Beide? Ja, beide, beide, beide. Hm. ja. Und ähm, bei so viel Gästepower und dass wir jetzt auch nicht, wir zwei wieder so alleine da sitzen, sondern wir drei besser gesagt, äh, ist es jetzt plötzlich auch noch so, dass wir immer mehr in den Genuss kommen, Publikum zu haben. Ja! Hallo Publikum! Yeah! Diemar,
0: das, ja. Die das ist das beste Publikum seit der Folge mit Jörg Meier. Ja!
3: Aber damit ich auch nicht alleine, und ich möchte auch mal äh, noch ein paar Menschen hier einführen, damit ich nicht alleine hier so sitze und das machen darf, sitzen natürlich meine liebsten Trauben an meiner Seite. Keine Rosinen auf den Ohren, oder dafür ganz große Kopfhörer. Unsere Weinprinzessin und seit Folge 17 auch von unserem Gast zur Quarkfee umbenannt, Seitdem wird er diesen Titel auch nicht mehr los. Unser Mann am Ton, das Fallball der Weinbeurteilung. Die Quarkfee, unsere Weinprinzessin Sebastian Klein. Ja. Hallo, ich grüße euch hier vom Katzentisch. Hallo. Und natürlich, ohne ihn kann ich nicht, will ich nicht und weiche auch sehr zu seinem Leidwesen nicht von seiner Seite. Der Mann mit dem großen Fachwissen nach intensivem Nachdenken kann er weiß von rot unterscheiden. Der Reimfuchs, der Goethe der Neuzeit, der Mann, dessen Zunge den Boden des Weinglases vom Weinstein befreien kann. Als Gott ihn schuf, grenzte Gott und dachte, keine Ahnung, was passiert, aber lustig wird es bestimmt. Herzlich willkommen, Thomas Mühlnickel. Oh.
0: Dietmar, so nett warst du ja noch nie zu mir. Ja, ich
3: weiß. Und, und du
0: weißt ja, meine, meine nette Vorstellung hast du schon während deines Junggesellenabschieds bekommen. Insofern habe ich das für dich so jetzt nicht vorbereitet. Aber ich kann es auch halbwegs spontan. Ja? Der einzig wahre Dietmar Horsitschka.
3: Oh. Oh. Ich, irgendwie ist das komisch,
0: wenn wir so lieb miteinander ich hab, sind. Oder? Ich habe noch einen, zu dem wir auch lieb sind. Hier sitzt nämlich heute einer mit im Publikum, der mit zur Invino-Werbiwas-Familie gehört. Seit Januar, Februar 2023. Der wunderbare Gastgeber von Fite Gastro und dem Deutsche Bahn-Podcast, was er damals bei uns quasi weltexklusiv schon rausgehauen hat, obwohl Richtig. es noch gar nicht offiziell war. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute auch bei uns bist, Sebastian E. Merget. <lacht>
3: Aber jetzt geht es um so unsere beiden
0: jetzt Gäste. Jetzt geht um unsere beiden Gäste. Ich habe von unserem fränkischen Gast eine, einen Satz gelernt, als, mhm. als er bei uns war in Folge 17. Ähm, der ist mir nie wieder aus dem Ohr gegangen. Es war der fränkische Satz mit sieben Buchstaben. Ja.
2: ihoa -e U. Falsch. Sag, ich, sag, sag, mal. ich wusste
0: Ihoa-eyu. -e -e ja, so. Das ist der fränkische Satz mit sieben Buchstaben. Richtig, was das heißt, klären wir nachher nochmal auf. Vielleicht, wer von euch erinnert sich? Die haben doch alle den Podcast gehört, ganz Natürlich. sicher. Wer von euch erinnert sich, was I-Y-A-Ü heißt?
3: Nicht, ich habe ein Ü-Ei.
0: Ja? <lacht> 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 Stefan, was heißt es?
2: Ich habe ein Ei übrig. Ah. Ähnlich. So. so sagt man das in Franken. Ich habe ein -Ei, also war auch nicht schlecht. Ja, oder? Finde ich gut. Ja, also mein ähm, toller Satz.
3: <lacht> <lacht> ja. Top. Welchen meinst du jetzt? Meinen oder deinen?
2: Deine natürlich. Ja, natürlich. Ja. Du, ich ich feiere <lacht> doch nicht meinen eigenen Satz.
3: Aber da er sich jetzt schon ins Mikro meldet, eine ganz kurze Vorstellung, damit wir auch alle wissen, wer hier eigentlich anwesend ist. Unser Gast aus Folge 17. Sein Markenzeichen, Stirnband, immer noch. Kinnbart, Rocker-Shirt, Ohrring, schwarze Brille. Unverändert. In zwei Worten ausgedrückt, Punkrock. Obwohl er gelernter Metzger ist und in den sogenannten Wilden am Kochherb zählt, fühlt man sich in seiner Nähe immer wie in Meister Petz warmherziger Bärenhöhle. Sympathisch, fröhlich, offen und dennoch mit einem gehörigen Hauch von wilder und provokanter Würze am Herd. Ein Born-to-Be-Wild Kochrebell. Und unser nächster Gast aus Folge 7. Sie ist bodenständig, eine Strahlfrau, Hotelfachfrau. Von der Schulpilotin zur Berufstrinkerin mit 19 von einer kleinen Pflanze aus dem Münsterland zu einem großen Gewächs herangewachsen. Sommeliere und Chefsommeliere, Weltenbummlerin, nach wie vor ohne Wikipedia-Eintrag, bemerkenswert, Sie nimmt dem Gast die Angst vor dem Wein. Ihr Credo, Wein braucht kein Fachvokabular. Das kommt auch unserem Thomas hier sehr entgegen. Sondern er muss sich einfach nur schmecken. Heute hier live und in Farbe. Aus den heiligen Hallen der Paul-Rosen-Straße 29. Aus ihrem Weinladen St. Pauli. Unsere Gastgeberin des heutigen Abends. Herzlich willkommen, Stephanie Döring und der Punkrocker und den Köchen, Stefan Mackwart.
4: Wow. Wow.
0: So, dann sind wir fertig, ne? Jo, das war's.
3: <lacht> Schön, dass du da
0: warst. <lacht> Stefan, du hast uns das alles eingebrockt. Wir hatten diesen legendären Wachusabend mit dir. Wir wollten am Ende Tische heben. Da stand aber leider mein Rechner und mein Bildschirm und alles drauf. Ich konnte den Tisch nicht heben. Er war auch viel zu schwer für mich. Und dann haben wir vereinbart: Wir machen das nochmal. Wir heben nochmal Tische. Wir singen gemeinsam Weinfestlieder. Und du sagtest, aber das machen wir nur bei Steff im Weinladen. Der größten Trinkerhöhle Deutschlands.
2: Entschuldigung, Steffi. Du, ähm, ich kann eigentlich überhaupt nichts dafür, weil die zwei haben mich total abgefüllt. Ich kann mich an viele Dinge wirklich nicht mehr erinnern. Obwohl ich, obwohl ich eigentlich trinkfest bin.
1: Stefan hat, mich, Stefan hat mich angerufen und er meinte so, ja, deine Freunde wollen Podcast machen. Ich, du, ich, wenn du das willst, dann mache ich da mit. <lacht> Und hat sich jetzt so ein bisschen aufgeklärt. Aber ja, ich, er hat seine Erinnerung zurück. Ja. Ja.
2: Ich habe zu Steffi gesagt: Sag mal, das sind doch Freunde von dir. Ich sagte, ich kenne die gar nicht, war bei denen mal im Podcast. Da sage ich: das, das sind doch deine Freunde, die wollen bei dir die Party steigen lassen. Ja. ja. Ich meine. Also ich glaube, es wird sich heute noch einiges aufklären.
0: Steffi ist ja mittlerweile auch bei bei Partys von ASK, die wir in Berlin organisieren, der offizielle Weinpartner und steht dann da mit ihrem Weinladen St. Pauli-Schild, was sehr lustig ist, weil da steht ein Weinladen St. Pauli, so wie es halt aussieht. Und dann kommt da der Bundeskanzler vorbei und guckt erstmal ganz interessiert und kauft dann noch einen Wein bei der Frau Döring. Insofern, sie ist ganz offiziell auch wirklich unsere Freunde.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe euch auch echt lieben gelernt. Also das war Hardcore-Corona, jeder war zu Hause und ich war in der siebten Folge und ich war total betrunken. Ich habe mir danach irgendwie so Lieder angemacht und das war, Shannon Blanc war das Thema. Ja. Und ich habe, glaube ich, zwei Flaschen alleine zu Hause getrunken und dann noch getanzt. Und das war einfach so der Podcast, wo ich wirklich am betrunkensten war. YouTube haben wir leider und später hat. eingeführt.
4: <lacht>
1: ja. Und in Berlin bin ich auch so denkbar, dass wir da immer sein dürfen. Vielen Dank, Thomas. Und letztens kam aber jemand so ein Berliner so, ja, haben wir in Berlin keine Weinläden oder was? Also, ja, fragt Thomas. Keine bessere <lacht> Ganz einfach, keine bessere So einfach.
0: Ähm, unser heutiges Thema, wir trinken heute vier Weine jetzt also sollten wir relativ schnell starten, mhm. äh, weil wir ja Weinfestlieder hier und da noch anstimmen wollen, zumindest eine kurze Strophe, Stefan. Wir, wir haben das das habe hab ich auch
2: gesagt, oder was? Hast du
0: gesagt, ja. ja? Okay. Ähm, deshalb haben wir gesagt, wir machen deutsche Weinanbauregionen. Steffi hat uns vier rausgesucht. Wir machen heute Franken, wie sie es für dich gehört. Wir machen Rheinhessen, wir machen Mosel, wir machen die Pfalz. Und alle hier am Tisch, außer Steffi, wissen überhaupt nicht, was passiert, äh, weil wir kennen die Weine selber nicht. Und Steffi ist die Einzige, die irgendwie halbwegs Ahnung hat. Steffi, womit fangen wir an?
1: Und das Publikum auch
0: nicht. Niemand.
1: Aber das war jetzt eine Fangfrage. Wolltest die, du jetzt, dass ich sage, wir fangen nicht. jetzt an? Äh, Nein, wir fangen jetzt an. Das ist ja Mit welcher
0: Anbauregion fangen wir dann an? Lass uns doch einfach einsteigen.
1: Naja, das musst du mir sagen, mein Lieber. Du kriegst Ach, jetzt einen Wein kann? im Glas und dann... Äh, du hast, okay. Das ist ja einfach okay. gemacht. Also ja, wir okay. haben vier Regionen. Und auch für euch, liebes Publikum, also ihr kriegt jetzt einen Wein ins Glas und dann sagt ihr einfach, ob das Franken, Pfalz, Rhein-Hessen oder die Mosel ist. Ganz einfach.
2: Ist also ja einfach. Ich. Es. Und, wenn, und wenn wir jetzt alle vier Weine in ein Glas kippen, haben wir einen gemischten Satz, oder? Ja.
0: <lacht> Multikulti.
2: Also wir kriegen ja gerade die Weine eingeschenkt,
3: sind alle verhüllt. Wir haben keine Ahnung, was für eine Flasche das ist. Geschweige denn, was für ein Wein.
1: Aber bei Blindproben, also blind natürlich so unter Sommeliers und Stefan guckt jetzt ganz kritisch, äh, unter den Köchen sind Sommeliers immer so nicht so die beliebteste Berufsgruppe, weil ja, das sind immer alle. die, die so ein bisschen nerven, die so ein bisschen sticheln, die auch so ein bisschen, ja, so die, das Wissen geparkt haben und so weiter und, ähm, aber am Ende ist es so, Blindproben, Klar, ihr müsst jetzt, jetzt hier nicht sagen, welcher Jahrgang, welcher Winzer, äh, welcher Weinberg. Das ist überhaupt nicht gefragt. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach irgendwie, schmeckt euch der Wein? Wie ist das? Und ich blind zu probieren ist super interessant, super spannend und das äh, regt so ein bisschen auch an. Deswegen einfach so gar nicht jetzt eine Challenge und ihr müsst jetzt wissen unbedingt oder irgendjemand macht was falsch, sondern es ist einfach, hey, ähm, was denkt ihr? Schmeckt ihr? Und ähm, genau, wir kommen gemeinsam zum Ziel.
3: Okay, ich bin sehr gespannt. Ähm, Steffi, wie gehen wir vor?
1: Also, genau, wir ähm, gucken uns das Glas natürlich erstmal an. Erstmal, es halten alle das Glas richtig, hm, ne? Es ist es sauber? Gibt, sehr gut, fantastisch. <lacht> ähm, genau, dann schaut man so ein bisschen, man schwenkt das Glas ein bisschen, guckt, ja. äh, ob sich Kohlensäurebläschen bilden, wie ist die Farbe? Ähm, ja, so, wie verhält der Wein sich im Glas? Man guckt so von oben auch mal ein bisschen, schaut sich den Rand an, das Zentrum dann riecht man und klar, die Nase sagt schon ganz, ganz viel aus. Also ähm, ne? erstmal ist es wie beim Menschen, kann ich den Wein riechen? Ja? Also man sagt ja auch, ich kann den Typen, Frau, was auch immer, riechen. Und beim Wein ist es auch so, dass der Geruch ganz, ganz entscheidend ist. Also was hat, hat, riecht ihr? Hat der ihr? auch Hormone? <lacht> ja, ich glaube, der löst sowas aus. <lacht> genau. Also was, was riecht man riecht man Frucht riecht man eher sowas mineralisches riecht man Holznoten eventuell also
3: ich, 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 ich rieche was schwefeliges also, ach, Ich weiß ob das was vom, 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 vom Holz ist oder
2: vom Schiefer äh, in die Richtung gehen ja also bei uns sagt man riecht nach Fensterkit <lacht> <lacht> aber, aber aber die aber die Jugend kennt es da nicht mehr ne? kennt ihr Fensterkit ja? Herbert sagt ja. ja die Jugend spricht. Die Jugend ja. spricht. Und äh, äh, ich, ich glaube, ich glaub, die Sommeliers Sommel Sommel sagen da Petroleum dazu, ne?
1: Sehr gut, ja, genau. Das hat so ein bisschen was wie an der Tankstelle, ne? Also so ja, frisch Tankstelle gezapftes ist Diesel. Ja, das mag ich.
0: Aber mhm. Die Fenster ja. an Tankstellen haben Fensterkett ja. drin. Ja. Ja. Und bevor man es verkostet, gehört zu jedem guten Weinglas ein Trinkspruch. Mhm. Ich reime ja gerne für die Gäste. Ich hätte was vorbereitet. Ich, ja, ich habe Neuzeit. Also der, der erste wäre jetzt äh, für Stefan. Dietmar, darf ich mal Trinkspruch bringen? Ja, bitte, ich bitte darum. Also, für die, für, ja, für, die, ja. für die, die so selten diesen Podcast hören, es ist ein, in der Regel ein bisschen kinderreinmäßig. Ich kann nicht besser. Er ist mein allerliebster Franke. Kann mehr als Curry Pommes Schranke. Ein Revoluzer Wild am Herd, der Neues, Unerdachtes lehrt. Punkrock. Der mit Bart und Tuch, der Mann, der seinesgleichen sucht. Er ist der Zweite nach dem Meile, der wiederkommen darf, weil Geile. <lacht> Wie schön, dich diesmal live zu sehen, zusammen durch den Wein zu gehen. Aus vier deutschen Weinregionen, Steffis große Stilikon. Lasst uns kosten, lasst uns schmecken. Ich proste zu, euch alten Säcken. <lacht> Und das hast du
2: schön gemacht, mein Junge.
3: Sehr schön. Tschüss. Tschüss.
0: Warum habe
2: ich eigentlich nur den Probierknopf gekriegt? Du inhalierst. Das ist das Problem. Frag, frag, Nein, frag die Gastgeberin. Ich hatte wirklich weniger wie ihr, glaube ich. Ernsthaft? Ja. Steffi. <lacht> Nein,
1: ich glaube, dass das der David schon richtig äh, fair einschenkt, aber... Vielen Dank. <lacht> genau, ähm, du hast gerade gesagt Mineralik und das ist halt super spannend, ne? Man hat so hier diese krasse mineralischen Noten. Didi hat das gesagt, sorry, de deine Mutter ist hier und... Wir waren gerade kurz draußen und sie hat die ganze Zeit Didi, deswegen, ich, ja, ich kann nicht sag mehr, ruhig, sag ruhig. Du darfst ich werde den ganzen Abend Didi einfach dich nennen. Okay, ich und, Es ähm, gibt Menschen, die es ja. dürfen, es gibt Menschen, die es nicht dürfen. Und der Didi, der Didi hat gesagt, ja, äh, Mineralik, man, man riecht so was Steiniges und das ist so total typisch dafür. Ich hoffe, das riecht ihr auch. Also man mhm. merkt so ein bisschen dieses Feuerstein, dieses super karge, ein bisschen salzige, das ist so ein bisschen so ein Geruch oder so ein Geschmack wie ähm, an der Nordsee im November, Dezember, wenn so diese raue Wind in dein Gesicht peitscht und man hat so diese Salzigkeit, was sehr, sehr typisch ist für diese Region. Genau. Ähm, Erstmal, genau, man tastet sich erst ein bisschen ran, das ist ja so ein Puzzlespiel. Also wir haben ja viel gerochen, Mineralik ist hier, ein bisschen Frucht gefallen. Ähm, dann, was was sagt ihr so, Rebsorte, ist es reinsortig, ist es eine Cuvée? Also, ist es eine Rebsorte in diesem Wein oder sind es mehrere? Was glaubt ihr?
3: Ich würde sagen, es ist eine Rebsorte. Das ist eine
1: Rebsorte, ist ja. eine Rebsorte. Ja. Genau, perfekt, super. Genau, dann...
3: Es ist ein Weißwein.
1: Ähm. <lacht> <lacht> er hat lange gebraucht. Bis dahin.
3: Ja. Ich sagte es ja hab, bereits in der Ankündigung. Aber auf den Punkt, ne? Ich habe lange analysiert. Also ist es ja eine
0: Blindverkostung.
1: <lacht> genau. <lacht> Und Das ist dieses Randtasten, das ist so, dann guckt man natürlich Säure, wie ist der Säuregehalt, also wie merkt man die Säure, ist die sehr stark, ist die relativ schwach, ähm, ist die relativ präsent, merkt man die Säure, schmeckt man die Säure, ähm, ja, also ja. es ist auch nichts Negatives, ne, also viele Leute... Ähm, haben immer so ein bisschen Probleme mit der Säure, weil sie denken, so, das ist irgendwie Vito im Bauch und so. Aber ähm, gerade junge WinzerInnen in Deutschland haben dieses Säurespiel halt ganz gut integriert. Also man merkt, die Säure, die ist ja relativ präsent und das ist aber, ja so eine Art Rückgrat. Ne? Aber es ähm. ist eine
3: angenehme Säure. Mhm. Also ich äh, bin ja der, der, sozusagen der Seismograph in Säurebedingungen äh, ja. äh, bei meiner Kehle. Weil das ja irgendwann ein Du, du entsäure
0: Säure, ich in Bitter. Das ergänzt ja, so. uns. Ähm,
3: und da muss ich sagen, also das äh, tut mir gar nichts. Das ist sehr schön, angenehm. Auch ein bisschen frischer. so vom Geschmack. Äh, lassen wir mal einfach die Hosen runter. Also, oh nein, ja? bitte nicht. <lacht> okay, lass du die Hose runter. Das war eine Vorlage, es tut mir leid. Ja. Ähm, wo kann wir herkommen? Hm, jetzt, bisher war ich gut. Jetzt haue ich wieder voll in die, in die Nessel hinein. Ich würde ich würd, ich würd sagen, wir sind hier an der Mosel.
1: Richtig, Didi.
3: Leider oh. ist es ein Podcast. Jetzt hat man nicht mal eine schöne Pose gesehen. Beim nächsten,
1: beim nächsten hast du eine
0: Drittelchance. Das wird immer besser für dich heute. Ja. Sehr gut.
1: Ja, aber ich, ich finde auch so, das sollte man auch erwarten. Also das habe ich jetzt auch erwartet weil bei 44 Podcasts. Folgen, ähm, äh, wo es ja, um Wein geht und wir haben vier Weinregionen, die Mosel, die Pfalz, äh, Rheinhessen und Franken, dass man da vielleicht die Mosel zum ersten, weil man trinkt sich ja etwas hoch, also man fängt ja leicht an, wir fangen ja nicht mit dem schwersten Wein an, ja. sondern wir fangen mit dem leichtesten Wein an, also ähm, sehr gut, Didi, aber mal gucken, wie du dich später schlägst. Die
3: anderen drei macht, macht Thomas. <lacht> 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 oh, Oder Sebi.
5: Sebi. Sebi, was sagst du eigentlich dazu? Äh, ja, danke der Nachfrage. <lacht> Grüße von hier hinten vom Katzentisch aus, äh, den Gründen, aus anderen Gründen. Äh, als erstes mal möchte ich sagen, dass die Gläser hier so unfassbar sauber sind. Ich glaube, die wurden alle neu gekauft für diesen Podcast. Ansonsten sind hier nur Profis am Werk.
1: Äh, 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 <lacht> in Werst für Wein was bist du sonst so? Nee, denk mal an mich. Ich,
5: äh, bin er, nur aus, er trinkt sonst nur Bier. Das ich bin nur zu Hause. In Köpenick. Ich bin nur zu Hause, da kriegt die nie so schön sauber hin. Äh, dann, äh, wie verhält er sich im Glas? Er ist auf dem Boden. Und er riecht nach Zitrone und Knete. Und ja, er hat sehr viel Säure. Knete ist der Kit. Ja, da ist wieder der Kit. Da sehe ich wieder die Verbindung. Und ähm, ja, sehr viel Säure. Für mich ein bisschen zu viel Säure, glaube ich. Aber ich muss mich dann auch reintrinken. Hast du eintrinken oder weintrinken
2: gesagt? Eintrinken. eintrinken.
5: Ich muss mich eintrinken. Ja,
2: sehr schön. Stefan, was sagst du? Ja, also, ich finde die Säure toll. Mann, ich bin mit, mit, als Frankenkind und als Winzersohn natürlich mit Wein groß geworden, mit allen Höhen und Tiefen. Fässer im Weinberg arbeiten und so weiter und so fort. Auch ein Grund, warum ich kein Winzer geworden bin. Ich fand's fürchterlich. Ganz schlimm. Egal. Ähm, dann war ich lang, lang, lang im Rheingau, hab dann gearbeitet. Und der Wein erinnert mich schon ein bisschen an das Rheingau. Und da gibt es bekanntlicherweise viele, viele Rieslinge. Und also ich würde jetzt auf Riesling tippen. Ja, sehr gut, Stefan. Ach. Oh. Fantastisch. Das ist
0: eine gute Ecke hier, oder? Ja. Ich, ich würde sagen, wir haben das Rätsel gelöst, es ist ein Weißwein, der kommt von der Mosel und das ist ein Riesling. Riesling, ich habe ich hab mich heute vorbereitet, ausnahmsweise: 60 Prozent der Fläche an der Mosel ist Riesling. Das war ein einfacher Tipp, Stefan. <lacht>
2: ich habe aber trotzdem einen Applaus gekriegt <lacht>
3: Nein, aber lecker
0: schmeck, schmeck aber Du hast uns ja eben im Vorgespräch erzählt, dass du damals in deinem Restaurant auch fast nur Steinlagenweine hattest
2: Was ja auch für die Mosel sehr, sehr typisch ist Ja, also ich meine, äh, damals, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern Aber ähm, was dann spannend war im Rheingau, als ich da im Grauen Haus gearbeitet habe Da hatten wir nur Rheingauer riesling auf der Karte keinen anderen Wein, kein Rotwein, gar nichts, nur Rheingauer Riesling. Und das war eben spannend, weil wir haben natürlich auch ähm, alles gekocht da von Schmorsoßen über egal was. Und was man da wirklich lernen kann, wie man Reduktionen für Soßen macht, dass sie dann zum Wein passt, das war natürlich hochspannend.
0: Was war eigentlich härter, deine Metzger- oder deine Kochausbildung?
2: Das war beides ein Träumchen. ja. Das, klingt, das nee, also, klingt beides so hart. Das, ist, das war beides nicht hart, es war wirklich beides toll. Ich hatte, ich hatte wirklich einen großen Vorteil. Ich hatte immer tolle Chefs, ich hatte wirklich nie irgendeinen Krakeler dabei oder einen Choleriker, sondern es waren immer wirklich ganz tolle Menschen, bei denen ich gelernt habe.
0: Ich Wer nochmal deine ganze Biografie hören will, der muss unsere Folge 17 hören. Da sind wir das ja drei Stunden lang bis zur Besinnungslosigkeit mit der Durchgabe. Aber <lacht> eine Sache haben wir damals wirklich vergessen, dass du ja was von Goethe hast. Oh. Du hast ja mal eine Italienreise gemacht. Das heißt auch italien italische Kulinarikreise, so habe ich mal gehört, heißt das bei dir. Und du warst in zwölf verschiedenen Restaurants ja. in Italien tätig über... Anderthalb, zwei Jahre? Also mit Goethe habe ich
2: nicht zusammengearbeitet. Aber das ist ja wie Goethe. Goethe war doch auch auf einer Italienreise. Ah, Hast du dich okay. wie Goethe gefühlt? Du, weißt du, ich bin da nicht so bewandert. Ich habe nur Hauptschule. Ich kenne mich da nicht so aus. Die Leiden des oh. jungen Mark waren. <lacht> <lacht> Aber ich habe gehört, Goethe ist so ein ganz cooler Typ gewesen. sein. Ja, ja. Wie war es in Italien für dich? Äh, Italien war natürlich total spannend, weil mein Auftrag war natürlich Stefan, also um die, um die Menschen hier nochmal abzuholen. Es ging darum, ich habe in Schweizer Stuben damals gekündigt, weil mir das zu langweilig war, was da passiert ist. Ich war zwar die Nummer eins in Deutschland, aber ich war natürlich bei tollen Leuten vorher, also sprich da im Grauen Haus, was ich gerade gesagt habe, oder bei einem Rotner Rottner in Nürnberg, die da auch gearbeitet haben. Und da haben wir wirklich richtig coole Sachen schon gekocht. Und ähm, dort war das mir einfach zu langweilig. Und... Ähm, der Chef des Hauses, Adalbert Schmidt, Gott hab ihn selig, also mein großer kulinarischer Ziehpapa, ähm, der hat gesagt: Hier ist noch keiner gegangen, ich wäre der Erste. Und dann er sagt er: da Komm, wir setzen uns hin, wir trinken noch eine Flasche Wein. Aus einer Flasche war es wie bei euch ähnlich, wurden dann fünf. Ja? Und dann sagt er: Er hat einen Traum, ein kleines Restaurant, Cucina Casalinka, einfache italienische Hausfrauenküche, ob ich Lust hätte, die Küchenchef zu machen, weil ich war alt genug, ich war 22. Und dann sagt, dann sagt der er, klar habe ich da Bock drauf, nach der fünf Flasche Wein habe ich auf, auf viele Sachen Bock. Und, und dann sagt er, kannst du überhaupt italienisch kochen? Dann ich, logisch, alles. Ich habe keine Ahnung gehabt, null, wirklich nicht. Dann sagt er, Koffer packen und wir fahren sofort nach Italien. Und das haben wir dann auch wirklich gemacht und haben noch ein paar Flaschen Wein mitgenommen für die Fahrt. Und der Chauffeur hat uns dann nachts ähm, nach Italien gefahren. Und ich habe quasi die kulinarische Rundreise durch die Bücher äh, von Adalbert Schmidt machen dürfen. Habe da alle, Restaurant erleben, alle Restaurants erleben dürfen. Ähm, ich war äh, bei Angelo Gaia. Ich, ich habe mit Romano Levi Grappa gebrannt. Also ich habe wirklich alles miterleben dürfen. Und dann haben wir halt das Lavinia aufgemacht. Und ja, nach einem Jahr waren wir der beste Italiener Deutschlands. Kohle, cool, oder? Ja.
0: Kommen wir mal zu den ernsten Sachen das ist dieses Podcasts. Wir sind jetzt an der Mosel.
4: Mhm.
0: Wir wollen ja heute Weinfeste machen. Hast du auch ein Moselied, Stefan? Du hast ja alle, alle Lieder im Kopf oder
2: so halb im Kopf. Also, du stellst mich so hin, als ob ich hier der Oberstsänger wäre. Ich kann überhaupt nicht. So singen. haben wir dich nach drei Flaschen Wein damals ja. verstanden. Ne? Ja, ja, ja du, da hast du mich völlig falsch verstanden. Und soweit bin ich noch lange nicht. <lacht> ähm, mosel,
3: keine Ahnung. Haben wir, haben wir ein mosel -Lied?
2: Äh, Wir haben ein mosel -Lied, Wir haben mosel,
5: -Lied. Ja. Wir haben mosel -Lied. Ich hätte notfalls dann auch noch Texte, aber ich kann es ja erstmal anspielen. Wir, wir spielen erstmal wir, spielen mal an. Mal, mal, haben wir haben an. Wir
0: haben aber noch nicht so viel getrunken. Genau.
1: <lacht> <lacht> Welche
2: von den mir am besten schmeckt, wurde ich schon oft gefragt.
4: Wer den Mann zu zweit zu
2: allein Kommt da noch was? Kennst du das?
0: Noch nie gehört. <lacht> <lacht> ich auch nicht.
2: Steffi? Das Moselied? Didi? Das heißt bestimmt das Moselied. Nein!
3: Ich es auch erst auf dem Netz äh, erfahren. Frage
2: das an das geht. Publikum: das das Kennt Lied? von euch jemand das Lied? Nein. Wer von euch kennt ein Moselied?
3: Ja,
1: der aber Mose, Mose. aber, aber super, der super, super ist, dass alle, irgendwie, die hier im Raum sind, so mit so einem Handbewegung. <lacht> 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 mit so einem Handbewegung. Äh, wo, so, wo kommt das jetzt her? Das, das, das kommt doch von der Evolution früher, <lacht>
3: ne? als man in der Höhle war. Ja. Ja, und dann hat einer was angestimmt und dann wurde beim Lagerfeuer oder sofort ne, hat man das Feuer angeschürt. <lacht> ja.
2: Und da wurde der Blaseball <lacht>
3: <der> <lacht> Ja, Wir, wir haben noch ein paar Lieder für heute Abend. Einiges auch möglicherweise zum Mitsingen. Bitte? Ja, ZDF. Vom ZDF, genau. Also jetzt, jetzt
0: wissen alle, wie es heute weitergeht. Wer ja. das Wir haben nicht ein paar Lieder abkommen. vorbereitet für später.
3: Ja. Aber es sind ja auch ein paar gesangstüchtige Menschen hier unter der Runde, weiß ich. Hm. Hm.
1: Aber es ist ja so ganz typisch, ne? am Anfang sind sie immer noch ganz schüchtern und ich glaube, irgendwann grölen sie hier alle mit. Also genau. gib mal noch mal einen Wein und dann, genau.
3: Ja. Hast du ja manchmal so Karaoke-Abende?
1: Nee, das nicht, aber wir merken das bei Weinproben immer so. Ja, stellt euch eine Frage, sagt doch auch was und dann irgendwie am Anfang nein und danach zum vierten Wein Können sie sich nicht mehr halten vor Fragen. Ja.
0: Steffi, hast du denn an der Mosel so Lieblingsweingüter, die du jetzt unseren... Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst?
1: Ja, ich habe so eine ähm, Region, beziehungsweise so ein, so ein Epizentrum an der Mosel, was ich total spannend finde. Und wenn man jetzt so ähm, die deutschen Weinanbauregionen sieht, es sind ja 13 insgesamt und äh, die Mosel ist natürlich immer Nummer eins, also unschlagbar, weil einfach wunderschön, wer ich mal in der Mosel war, das ist ja irgendwie... Ne, man weint ja fast vor Glück, weil es einfach so wunderschön ist, diese Mosel schlängelt sich durch diese Gebiete man hat diese Steillagen es ist einfach traumhaft so und natürlich hat man auch Weine und man darf das nicht vergessen, es sind die teuersten Weine der Welt und da können wir auch echt stolz drauf sein, What? so auf, ja, auf, auf äh, auktions ne irgendwie Egon Müller mit dem Schatzhof Berger und ist irgendwie untass, äh, un,
0: untassable und so. ich <lacht>
1: Und äh, auch wenn man so ein bisschen so geschichtlich sieht, was ich super interessant finde, also vor dem Ersten Weltkrieg, wenn man so Adlon weinkarten sieht, da ist der Mosel, der Niersteiner-Wein, einfach teurer als die Bordeaux und, ähm, und Burgunder und, und was auch immer. Also eine Wahnsinnsgeschichte. Genau, und die Mosel halt... So wie das halt auch ist, man muss sich ja auch ein bisschen bewegen, man muss ein bisschen was tun und die Mosel hat sich halt auch lange ausgeruht auf dem, ja wir sind ja die Mosel und da haben wir die Steillagen und diese ganz besonderen Regionen und bla bla bla. Und, aber es gibt so Regionen wie Rheinhessen, ähm, das Ahrtal, äh, Rheingau, die einfach irgendwie jetzt gerade die Pfalz sowieso aufgeholt haben und deswegen ist die Mosel manchmal in einigen Teilen sehr bräsig, das sieht man. Ähm, auch so ein bisschen in der Gastronomie und in der Hotellerie. Also in der Mosel wohnen, da hat man teilweise noch Hotels, da werden die Rechnungen mit der Hand geschrieben von der Mutter, was sehr sympathisch ist, aber die Zimmer sind seit 1970 nicht renoviert worden. Also es ist halt teilweise echt schräg. Essen gehen an der Mosel muss man echt lange suchen. Also, so weintourismus haben die da noch nicht wirklich, weil sie einfach stehen geblieben sind. Es die, gibt aber Die haben auch nie auf ja und die, die auch ja, stimmt. Ich finde das immer so schräg, weil man denkt immer so, die Mosel, das sind so tolle Weine. Und dann will man halt essen gehen oder gut schlafen. Oh. Und äh, ja, ich traue immer so von, Stefan und ich haben das manchmal nach drei Flaschen Wein, wo wir sagen, wir machen irgendwas, Weintourismus müssen wir irgendwie äh, weiterbringen in Deutschland. Egal, aber es gibt an der Mosel in Winningen, das ist äh, so Koblenz-Ecke. Also die Mosel ist relativ lang, ne? Also eher so Koblenz-Höhe. Äh, da gibt es Winningen und das ist so, die haben nur steile Lagen und da ist so ein bisschen, man sagt unter den Winzern, das ist so das Silicon Valley von der Mosel. Weil da hast du wirklich Leute, die was tun, die was machen. Du hast da Wahnsinnsweingüter wie Julien Renard ist da, Matthias Knebel, der auch im VDP ist, ähm, hier Maxi Knebel in dem Fall. Ähm, dann hat man die Knebelbrüder, also klar, man merkt auch so ein bisschen, der Genpool ist überschaubar, da an der musel da sind alle heiß mit Knebel <lacht> irgendwie. Äh, sorry, aber das ist aber nichtsdestotrotz. Äh, Gibt's es da relativ viel. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh. Stefan
0: Marquardt kollabiert.
1: <lacht> ja, und äh, die machen da halt aus ihren Steillagen, also in Winningen hat man auch gesagt, darf kein BWLer durch die Weinberge gehen, der, dem wird schwindelig, weil Arbeitszeit, dann Ertrag und was man eigentlich für den Wein nehmen müsste, ist einfach, ne, irgendwie macht keinen Sinn. Das ist ganz viel Leidenschaft und ganz viel Liebe, was diese jungen WinzerInnen da irgendwie bringen. Und Winningen ist so... Epizentrum Und das ist sehr, sehr cool, wie die sich austauschen. Und hier haben wir einen Wein von Maxi Knebel. Der ist Junge, 26 Jahre alt, hat irgendwie drei Hektar und wirklich nur Steillagen. Und das ist Uhlen, ähm, eine Steillage. Und ja, Maxi, einfach super Typ, der da halt mit den anderen auch mitspielt. so Und die einfach da, die Musel zu einem neuen, ähm, ja, zu einer neuen Ära bringen, glaube ich. Ja. Super
0: Wein.
3: Was kostet der, wenn ich fragen darf, wenn man jetzt bei dir den äh, käuflich erwerben möchte? Was kostet eine Flasche?
1: Ähm, ja, ist schon nicht günstig. <lacht> <lacht> also 35. Vor, 35? Ja. Oh,
3: wow. 35 Euro die Flasche. Das für, ist. für
2: die Arbeit?
3: Ja ja, ja, ja. Das ist ja das, was man, glaube ich, auch nach außen mal ein bisschen tragen muss, ist, dass wir sind ja auch alle sehr gewohnt, alles zu bekommen heutzutage, ne? also heutzutage noch mehr, ja. man geht einfach ins Regal und zieht irgendwas raus und denkt sich, oh, jup, 5,99 Euro müssen reichen. Ja. Und ähm, <lacht> Aber was genommen, was, äh, das für eine Arbeit ist und gerade weil du von dieser Steillage so berichtest und wenn man da wirklich Bilder gesehen hat, falls man nun nicht da gewesen ist, aber die Bilder sieht, dann äh, wenn man nicht irgendwie mal einen Bergsteiger gelernt hat, dann äh, ist das schon nicht so einfach da standhaft zu bleiben und dabei noch zu arbeiten. Aber ich würde auch als BWLer gerne mal durch so einen Weinberg
2: gehen. Ich <lacht> Vergiss es.
1: <lacht> <lacht> oh, Thomas, das wird keine gute Zeit für dich. <lacht>
0: Aber dann lasst uns doch was anderes da zusammen machen. Ich habe ja schon ein, zwei Folgen angedeutet, dass ich die Mosel ganz gerne mag. Mhm. Und ich möchte irgendwann diesen Rekord von Manuel Andrak äh, schlagen. Der hat ja in der Harald-Schmidt-Show es mal gemacht, in einer ganzen Folge von Koblenz die Mosel hochzufahren und alle Weingüter anzutrinken. Anfangs hat er ganze Gläser getrunken, so wie Stefan gerade. Am Ende hat er noch so die Lippen befeuchtet und war wirklich sturzbesoffen. diese Sendung ist die beste Harald-Schmidt-Sendung aller Zeiten gewesen. Ich möchte das einmal im Leben nachmachen. Seid ihr, seid ihr dabei?
1: Ja. Klar. Auf jeden Fall. Ja.
3: Das geht ganz schnell bei dir. Folge
0: 3 mit euch beiden.
1: <lacht>
0: <lacht> kommst, kommst du auch mit Dietmar? Ja, ich bin dabei, natürlich. Aber Hallo.
1: erst mal im Fahrrad gefahren ist. Äh, ja. Okay, wir, wir nehmen uns einen kleinen Bus mit dem Fahrer. Mit dem Fahrer? Ne? Ja. Nee, 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 der, der ist auf dem Schiff gefahren. Der saß also auf dem, dem Schiff okay. und der saß die,
0: der sah die einzelnen Lagen und sah die immer und dann hat er quasi sich die ja, ja. Lagen genommen und dann. Es war super. Also, wir hatten ihn auch mal zu Gast bei uns, er konnte sich nicht mehr erinnern. Also, ich weiß auch nicht warum.
3: <lacht> Aber es ist, äh, verbürgt, es ist verbürgt. Es ist ja, verbürgt, dass ja. ist so war, ja. Wahr. ja.
1: Okay, Sebastian Mergert, wenn du jemals hier in diesem Podcast als Gast bist, also sei gewarnt, du wirst ja, nicht. Er war schon bei uns. Okay, okay. Ja. Ja. Se Sebastian. Ja. Null Prozent. Aber kann sich Sebastian dran erinnern an den? Ja,
0: weil er war der erste Gast, der kam und sagte, ich habe gerade Right January.
1: Okay. <lacht> das <ist> Sehr clever. <lacht>
3: und nicht nur das, wir hatten das gemeinsam, weil ich hatte den auch. Ja, aber die genau. Ja. ja. Okay. Du hast auch das Berliner Kindle Wir
5: Sie beide können? mussten alles andere trinken und das Bier. Ja, es gab ja keinen Kindle. Es gab ja Peroni. Ja, ja aber jetzt, seitdem. Jetzt trinke ich sehr gerne Peroni. Null Prozent. Nee, richtig. Also richtig.
0: <lacht> aber, aber Sebastian hat wirklich was Großes für uns geleistet. Er hat uns zum Port gebracht. Ja. Und wir werden in der nächsten Folge machen unsere Weihnachtsfolge mit Heiko und Nathalie und danach treffen wir uns mit Johannes King zum Port trinken auf Sylt. Nur, wow. nur wegen Sebastian E. Merget, weil er uns zum Port gebracht hat. Ja. Gut, und Thomas Bühner, der uns zu Johannes King gebracht hat. Aber das hat uns genau. zusammengebracht.
3: So ist alles eine Familie. Das Gute ist, dass wir jetzt dann irgendwie so ein kleines Vorwissen haben können bei Johannes King. Ja. Obwohl ich bezweifle, dass wir ja, dieses ich Wissen hab, so ich, ran... ich war neulich
0: bei ihm, habe mich schon mit ihm ein bisschen unterhalten. Äh, nach zehn Minuten war ich so raus. Und ich war froh, dass er die ganze Zeit meine Frau angeguckt hat. Und ihr alles erzählt hat. Und <lacht> ihr den Port geschenkt hat. Und ich habe von der Nebenstand und dachte, verdammte Axt. Für diesen Podcast müssen wir uns sehr, sehr gut vorbereiten. Aber weißt du
3: übrigens, weil du gerade deine Frau erwähnst, die sitzt ja. jetzt ja auch hier. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Und das bedeutet, ich kann zum nicht. ersten Mal hört sie unseren Podcast. Ja. <lacht> Und
0: zum ersten, zum ersten Mal kann ich keine Geschichten über sie erzählen, was sie sagen könnte, ob sie stimmen.
3: Ich kann was übernehmen, ein bisschen was weiß ich doch
0: auch. Steff, ähm, also es ist so toll, dass wir hier bei dir im Laden sein dürfen. Ich habe ja schon häufiger mal Wein getrunken, aber noch nie hat mir jemand dabei zugehört. Das ist total nett, dass wir da sind. Hat sich eigentlich für dein Laden in der oder nach der Pandemie irgendwas hier geändert, zu dem, was du in den sieben Jahren vorher gemacht hast?
1: Ja, schon. Aber ich glaube, das ist gar nicht Pandemie geschuldet, sondern das ist so persönlich irgendwie geschuldet. Also, Fabio Hebel ist ja nebenan und gegenüber. Und äh, wir sind, nächstes Jahr werden wir hier zehn Jahre sein. Und die ersten vier, fünf Jahre haben wir einfach echt so hier einfach nonstop abgerissen. So. Und, und wir merken auch, das tut uns nicht gut. So, ja. Also, wir werden halt älter, auch irgendwie ein bisschen bewusster und wir reisen jetzt nur noch einmal im Monat ab, so und nicht mehr jeden Freitag, Samstag und äh, das hat sich so ein bisschen verändert und ansonsten, ähm, ja es ist total schön, dass die Leute wieder reinkommen und irgendwie hier Spaß haben und trinken und ich meine, du warst letztens mit einem Freund den ich auch kenne, wo ich nicht wusste, dass ihr euch kennt. Und ich dachte, okay, es macht Sinn, dass Thomas und Alex sich kennen. Also ähm, es ist total schön, diese Verbindungen und diese Leute hier zu haben. Und ich glaube, Wein bringt halt ganz viel zusammen. Also wir haben so viele Leute, die einfach hier kommen und trinken und Spaß haben. Also es ist, es ist nicht so, ähm, ja, es ist anders, weil ich glaube, wir haben uns ein bisschen verändert und wir haben jetzt hier auch ein ähm, Mega Team David, der hier auch heute uns den Wein ausschenkt, übrigens. Schmeißt, äh, äh, schmeißt den Laden und äh, jede Persönlichkeit, die hier auch quasi ist, verändert natürlich den, den Weinladen etwas und das ist halt, total besonders und super schön deswegen kann man gar nicht sagen ja es ist das gleiche wie sonst sondern es ist halt anders weil David jetzt hier ist und der auch nochmal seinen eigenen Spirit reinbringt ja ich habe heute auf
3: der Autofahrt hierher mir, mir überlegt so wie sich auch möglicherweise im Laufe der Zeit vielleicht auch die Weinsprache verändert haben könnte ähm, und weil wenn ich bin ja nebenbei auch äh, an der Musicalschule und wenn man dann äh, so unterrichtet, dann hat man oftmals auch Schüler, Schülerinnen vor einem und dann ist das so dieses Denglisch immer da, ne? so was immer so kommt, oh ich kann das gerade nicht so, es ist so cute und ich fühle mich nicht so, ähm, ich kann das alles gar nicht wirklich und ich frage mich die ganze Zeit, ob sich in der Weinsprache, die ja sonst immer so elitär ist, man bricht ja langsam mit diesem elitären äh, und ich habe hier noch und da ist ja die Glocke, die da unten nachher äh, hängt und so, ähm, äh, Kommt, passiert sowas langsam, dass man irgendwie sagt, oh, ist voll pressed, die Traube.
0: <lacht> das ist eine berechtigte Frage. Hey, aber
1: Didi, ich, ich werde dich auf jeden Fall, ähm, ich, ich werde dich Kollegen vorstellen, um Weintexte zu schreiben. Das wäre großartig, <lacht> weil Genau, das, das fehlt auf jeden Fall. Ja. Ähm, nein, aber vor zehn Jahren, als wir den Weinladen eröffnet haben, war es noch so, ja, du kannst hier keinen Weinladen eröffnen, hier trinkt doch jeder nur Astra und St. Pauli und Wein. Und irgendwie, äh, Wein ist so elitär. Und Wein hat sich halt so zu einem Ausgetränk. Man geht halt aus, am Freitag... Samstagabend und egal wie alt man ist, man trinkt halt Wein. Das ist komplett äh, gesellschaftsfähig geworden. Es ist nicht mehr so, okay, ich muss jetzt irgendwie was schickes anziehen, um Wein zu trinken, sondern es ist total normal geworden. Was wunderschön ist und das sehr sehr cool ist und man sieht ja auch bei Festivals wird mehr Wein getrunken gekauft. Wir beliefern auch äh, so ein, wirklich so den Wagenbau. Das ist so ein echt so eine so eine Kneipe, wo man montags um 12 Uhr mittags irgendwie rausfallen kann. So die beliefern wir mit Wein, weil die Nachfrage nach Wein einfach viel größer ist. Und das ist halt das Schöne. Das Wein, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, ja. Um
3: äh, da, da kommen wir, bevor du, Thomas, du hast gerade zur Luft geholt. Die Nachfrage aber, ist so groß. <lacht> ja, ich merke mein, äh, äh, Du schon. Dein Glas ist leer, deswegen. Ja, ja. Ah, ich will weiterkommen. Ich, will kommen, ja. okay. ich will okay. hier okay. trinken. Ich ähm, und zwar, äh, was ich gerade fragen wollte, wir hatten ja Claudia Stern auch bei uns mhm. zu Gast. Und äh, Claudia hatte ein Thema bei uns, was auch sehr interessant war, nämlich Nachhaltigkeit. Äh, im Weinanbau, beziehungsweise auch im Verkauf. Und weil du gerade gesagt hast, ne, da stehen ja eher die Leute, die so ein bisschen, sie hat den Wein mitgebracht gehabt, äh, in Bierflaschen, weil die Flasche als Pfand zurückgeht. Merkst du irgendwie mittlerweile auch schon, dass, oder merkt ihr zwei, dass da sich irgendwas tut
2: äh, in dieser Richtung schon?
1: Ja, also Bag-and-Box oder so Pouches, äh, dann Pfandflaschen, äh, Bügelflaschen. wieder die Fremdwörter. <lacht> Das war Englisch, ja. Back in Box ist auf
0: Fränkisch auch gut, oder? Ja, also Franken,
1: Schlauch in der Box. Ja, also Frank,
2: Franken, ähm, da kommt ja der Ursprung allem, ne, das Frankenland. Und ich lebe jetzt in Frankreich und da ergeben sich natürlich auch Synergien zum Wein trinken. Wenn wir früher auf dem Wein, äh, auf den Weinfesten waren und wollten den nächsten Wein im Glas haben, was wir jetzt auch wollen, ne, dann haben wir gesagt, für die Bruno. Das ja. Lied gibt es. für ja, die bruno also der das heißt Schütt die Brü. Aber es hört sich ja auch schön französisch an. De bruno?
3: Nee, die Brüno. Nee, das haben wir nicht. Achso.
2: Es gibt ein Lied, ich das heißt Schütt die Brüno.
3: Ja, das ist so ein bisschen an das Französische angelegt. Ne? So ein bisschen an die Trottoir und all die Geschichten. Schütt die Brüno. Das klingt so ein bisschen wie, okay. äh, weil es eine Flas okay. Flasche gibt, die heißt Schütt die Bruno. No. <lacht> <lacht> Ich wow. überlege übrigens die ganze Zeit, wo wir hier so rumkallauern, die ganze Zeit, und denke immer so, bei äh, Sebastian Merget raucht es mittlerweile im ja. Kopf für einen Karlauer. Ja. Das war
4: schon ganz am Anfang, als
3: ich einen gesucht habe. mosel Pelham, Ja,
0: Wir haben hier vorne ein Richtmikro, Sebastian. Für den, für den Fall, dass dir einer einfällt. Jederzeit kannst du nach vorne
3: kommen und einen reinwerfen. Jederzeit. <lacht> Gut. Wollen wir jetzt weitermachen? Ja, ich bitte darum. Achso, mein Glas ist leer. Also du hast getrunken. Ja, Ich habe ja, 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 mir nee, extra nee, nee. gegeben. Ja. Ja, sehr gerne. Äh,
0: die Frage, wo gehen wir jetzt hin, äh, wirst du wieder nicht beantworten. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Eins fällt weg, Mosel. Das ist schon gut. Genau, die Mosel ist <lacht> raus. So. Die Mosel ist ja. rasen. Aber so Moselpell hat mir gerade sehr gut gefallen.
0: <lacht> oh. Oh. So. Eine kleinere Flasche, die ist nicht so gestreckt. Die haben auch Fachbegriffe, Dankeschön. die Flaschen, ne?
2: Ich es ist keine ja, genau. Magnum. Ich habe gemerkt, man darf nur nicht zu so viel Dankeschön sagen. Nee, muss du ja, auf? Genau. <lacht>
3: Wenn er oben ankommt, sagst du Stopp.
0: Ich habe ja. mal gelernt auf
3: der Bühne, wie man ein Weinglas so weit einschütten kann, damit es nicht überläuft. Mhm. Und zwar nimmst du das Weinglas und die Flasche. Wenn du selber einschüttest. Mhm. Und dann machst du aber, hältst du es oben fest und mit dem Fingerspitze dann gehst du in den oberen Rand und dann kannst du einschütten, ohne hinzugucken und wenn es oben angelangt ist, wenn der Finger feucht wird, dann mhm. weißt du, du hast den Kont eingeschenkt und kannst es hinstellen. Und du kriegst sicherlich Applaus, weil jeder denkt, wie schafft er das? Mhm. So. Ne? Mhm. Naja, jetzt hatte ich meinen Finger nicht drin. Das <lacht> <lacht> ja. So, ah ja, Jetzt heißt neues Glas. Neues. Nice. So. Oh. Ja,
1: Thomas hat gerade was ganz Gutes gesagt und ähm, ja. wenn man so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, oder aufmerksam ist, also in der Mosel hat man halt diese Schlegelflaschen, was ja auch so typisch ist für Riesling und man hat diese ründlichen Burgunderflaschen und Bordeauxflaschen, das sind eigentlich so die gängigsten und bei Blindproben ist es manchmal auch so ein Trick, auf die Flaschenform zu gucken, klar.
0: Ja, wir hatten auch schon Gäste, die Ahnung hatten, so wie du, die uns dann sowas sofort sagten, ja die Flasche, da kennt man ja sofort, wo er sie herkommt. Habt ihr umgefüllt. Ist ein Boxbeutel. <lacht> ähm. <lacht> passiert, passiert.
3: Oh, der hat schon auf jeden Fall wesentlich mehr... Äh, ich, ähm. ich
0: löse, es ist ein Weißwein.
3: <lacht> <lacht> äh, ganz genau. Nee nee nee, 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 nur ein Klatscher bitte. Stimmt. Eins, zwei, <lacht> drei. Dankeschön. Den haben wir von dir gelernt. <lacht> den, 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 den
0: kleinen Applaus haben wir von dir damals ja? gelernt, ja.
3: Also der hat auf jeden Fall noch mal einen viel stärkeren Charakter. Um es mal so auszudrücken, drin im Glas vom Geruch, ja. Sebi?
5: Der riecht nach Toastbrot. Da habe ich gelernt, das ist die Hefe.
1: Ja, es ist mhm. sehr gut, Sebi, auf jeden Fall.
3: Ja, der, der ist schon wieder bei Edeka gewesen. Mhm. Er hat schon wieder irgendwie die ganze Theken da durchgeschnüffelt.
5: Heute früh um 8 Uhr noch schnell in Berlin. Ja.
1: Ja, man hat natürlich auch so komplexere Weine. Ne? Also, äh, du hast gesagt, ähm, ja, voluminöser, äh, komplexer, ne? kann man sagen. Äh, auf jeden Fall hier dieses Toastbrot finde ich super. Irgendwie Toastbrot hört, sich to Toastbrot hört sich natürlich ein bisschen ordinär an. Also, das Sommelier sagt Brioche, getoastetes Brioche. Aber ist das Gleiche, ne? ist das gleiche okay. natürlich mhm. klar du also du nein
2: aber du jede
5: Menge Butterbrot <lacht> ist mit rinde Im,
4: im,
0: <lacht> ja, im kochen ist es was anderes aber in der sommeliere ist das gleiche
1: ja, es ist halt immer, man, man muss sich ein bisschen elegant ausdrücken. Äh, ne? Das ist immer das. Und Brioche hört sich immer ein bisschen besser an da als bin Toast. ein falscher Podcast.
2: Ne? <lacht> <lacht> also, ich meine, ich möchte mich jetzt im Vorfeld schon mal entschuldigen. Es können natürlich Dinge fallen, die. Die fallen. Ja, ja also. Ja, aber Man, ich ich, ich sage halt immer, ich habe nur Hauptschule, ich kann auch nichts dafür.
1: Jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe, der Wein. ne? Der hat irgendwie... Glaub, fast leer. Mir der jetzt ruh dich nicht auf deiner Hauptschule aus und auf deinem hm. koch sein, sondern jetzt gib dir mal Mühe. So, Du hast viel Wein getrunken im Leben. Also, ja. er hat diese Toast-Brioche-Noten. Was bedeutet das? Ach so kenne ich sie noch gar nicht. So Wein, so schlimm, der ja. war im Barikfass. Der war im Barikfass. Herzlichen Glückwunsch. Genau, du kannst es doch. Sehr gut. Also genau, der hat diese wunderschönen Bariknoten, dieses Butter, dieses Waldhonig, Brioche und so weiter. Stefan, welche Rebsorten sind geeignet für barrick
2: Ich glaube, erst einmal alle.
1: Ja, ne, nee, also so ein Riesling mit so Säure, dem, dem tut es nicht so gut. Chardonnay. Chardonnay, fantastisch, mhm. sehr gut. Das hast du richtig gut erkannt, mein Lieber, ja. Mhm. Genau, es ist ein Chardonnay auf jeden Fall. Und ähm, genau, Chardonnay ist ja eine Burgunder -Rebsorte.
2: Ja, ich muss da nochmal kurz nachhaken. Mhm. Aber du kannst doch theoretisch jeden Wein im Barikfass machen.
1: Du kannst es schon, aber ob es dem gut tut, ist halt irgendwie so eine Frage. Ist ja so. Darf ich einen Regionstipp mhm. abgeben? Ja.
0: Ich wünsche mir so sehr, dass wir in der Pfalz sind.
1: Ähm, Thomas, du bist gar nicht so schlecht, wir könnten in der Pfalz sein, aber... Wir könnten, wir könnten, wir könnten. <lacht> wir könnten wir voll, könnten. natürlich, sind, ja. weil die Pfalz total ja. gute Chardonnays, ja. auch mit ein bisschen Holz und so weiter. Ja. Aber ich habe euch hier ein bisschen auf die ah. falsche fertige
0: Verdammt. Ja. Äh, dann bleiben noch Franken und Rheinhessen. Mhm. Rheinhessen? Ja, das ist Ah, wusste ich ja. Genau. Ah, ja. Genau. ja, ja, klar, Rheinhessen.
1: Genau, sehr gut, Team... Ja, mit, im Team funktioniert das mit dem Lindproben. Das ist super. Ja. Also, es ist ein Chardonnay aus dem Barik aus Rheinhessen. Sehr gut. Der nach
2: Toastbrot und Brioche schmeckt. Ja. Riecht. Mit Rinde.
3: <lacht>
2: aber, aber die knusprige Rinde. Die knusprige
3: ja. Rinde. Da, du, Hast
0: du eigentlich noch einen Trink Ich habe noch, hab noch einen Trinkstoff. Einen zweiten hätte ich heute noch dabei. Ratet mal für wen. <lacht> Steffi. Erst für Steffi. <lacht> Steff, Königin des Weins, keine Frage, mit Wissen, Liebe und Courage. In deiner Welt aus Trauben, Reben, Böden und Terroir zelebrierst du die Kunst des Weins, machst sie zu einem wahren Quar. Deine Flaschen, sie erzählen von fernen Orten, von sonnenverwöhnten Hügeln und ihren Sorten. Rot-Weiß-Rosé, sie leuchten und sie funkeln im Weinladen St. Pauli, wo die Sinne so wild schunkeln. <lacht> Bist Hamburgs allerbeste Gästegeberin, nicht wie Dietmar Edelstreberin. Schön, dass du uns heute empfängst, kein Hausverbot für Horsitschka verhängst. Stoßen an auf dein bestes Wohl, zum Glück gibt es heute kein Glykol.
3: Wow, toll. Und das schafft er alles auf der Bahnstrecke ähm. Hamburg-Berlin.
1: Wahnsinn, Thomas. Ey, der Hammer. Ganz gut. Vielen Dank.
4: Ich
0: glaube, ich gebe mhm. bald ein Buch raus. Mhm. Meine besten Trinksprüche. Mhm.
1: Also man muss dazu sagen, vielleicht dieser Wein ist jetzt vielleicht nicht unbedingt dieser Feier- und Trink- und Partywein. Aber ich finde es halt schön, auch zu zeigen, dass Deutschland auch Weine bringt, die eine Komplexität, so eine Fettheit haben, die zum Essen gut passen, die einfach so Vielleicht auch mit einem Burgunder mithalten können. Das Very ist impressed. <lacht> <lacht> ich meine, <lacht> ich mein, da ist
2: ja. <lacht> musste jetzt sein. Tue? Ja, aber da, top. Aber da ist ja in den letzten Jahren wirklich sehr, mhm. sehr viel passiert. Ich meine, wenn man überlegt, so die Anfänge, wenn ich mich daran erinnere, ähm, Anfang der 90er, was dafür für Weine ähm, aus dem Barrique kam, mhm. das war wirklich gewöhnungsbedürftig und es hat wirklich einige Jahre gedauert, bis du die Brüno hast.
3: Das ist dabei auch immer noch, es waren ja alte Ölfässer wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> nee, aber das, das, war wirklich, das war wirklich heftig. Das mhm. war wirklich brutal. Und mittlerweile, ja.
1: Ja, nach so, so ein Gefühl zu bekommen für Holz, ne? Also dass man nicht das Gefühl hat, man steht im Baumarkt in der Holzabteilung und beißt in eine Spanplatte. So, dieses Gefühl von Oh, Holz und es steht alles nebeneinander, sondern dass es so schön eingebunden ist, es ist super. Das ist schon ein bekannter Winzer, das ist Philipp Wittmann hier aus Westhofen. Und Philipp war auch so der Erste, der angefangen hat, Rheinhessen wieder auf die Karte zu bringen. Wir haben ja gerade über die Musel gesprochen, immer schon Platz 1 und irgendwie viele tolle Weine und haben sich ausgeruht. Rheinhessen, ich hoffe, ich tritt jetzt keinem auf dem Schlips, ist äh, nicht schön, also von der Region. Mein ist bester jetzt, Freund kommt von daher. Ja. Okay, ja, war klar, dass irgendjemand <lacht> irgendwie. Ne, also Rheinhessen, die waren.
3: Sie äh, hat aber auch nicht über äh, deinen Freund gesprochen. Schöne, schöne
0: Grüße an Steffen, aber ich glaube, ich glaub, der hört genauso wie die Gattin auch den Podcast
1: nicht? <lacht> War halt immer so eine ein bisschen verbaute Region und auch so für Massenwein damals, Liebfraumilch, Bluenan, Black Tower, das kam alles so daher. Und dann gab es halt. Das äh,
3: so, vom Hammel, Liebfraumilch? Ist das von, ja, von, der,
1: der Christoph Hammel Christoph macht Hammel, das jetzt ne? ganz gut, der also das ist wieder so, der macht das cool again mhm. so, aber damals war das halt, irgendwie damit haben wir unsere Nachbarn in Skandinavien, England, Amerika geärgert und das waren so halbtrockene trockene Also so. chateau -Mikrenz. Genau, ja. Und Philipp Wittmann war so einer der Ersten, der auch angefangen hat zu sagen, so, hey, wir haben Rheinhessen, wir haben irgendwie tolle Parzellen, wir haben tolle Lagen und wir können einfach tolle Weine machen. Und Rheinhessen hat sich von Platz 13 zu Platz 2, 3 irgendwie gemausert. Mit Klaus-Peter Keller, Philipp Wittmann. Und das waren so die Bestreiter. Deswegen habe ich ultra Respekt vor diesen Menschen, der, ähm, ja, alles sehr, sehr äh, akribisch macht. Und das ist jetzt ein Chardonnay aus dem Berikfass. und äh, ja, wie gesagt, kein Partywein, aber denkt euch mal so ein bisschen so, hey, ihr habt irgendwie ein, ein Date oder ihr habt ein Dinner oder irgendwie ihr trinkt irgendwie zu Hause gemütlich, äh, jetzt kommt die Weihnachtszeit, ähm, einfach ein bisschen ne, cremiger, das ist so. Man sitzt unter Weihnachtsbaum, <lacht> hat das
3: Geschenk in der Hand, das man nie wollte. <lacht> Und genießt, und genießt, und genießt, und genießt ja. dafür dann diesen edlen Tropfen, um sich einfach wieder zu beruhigen. Ich, ich finde das mit ich nice. Mit ich mit muss das vorstellen,
0: Fein. weil diese Sendung erscheint Ende November. Noch sind alle hier im Herbstblues Ende Oktober, nur für die, die da nicht verstehen, wo das Publikum dich gerade so schräg anguckt. Aber ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ah, da gibt es übrigens, äh, da können wir mal ein bisschen Musik wieder spielen lassen. Die Musik ja, äh, Bevor Bevor wir Musik spielen lassen, äh, äh, gibt es ein... ein eine kleine Liedzeile das ist eigentlich nur ein Wort, das könnt ihr alle und es ist im Grunde genommen auch gar nicht so unbekannt, dieses Lied. Es heißt. Hollario, Hollario, Ja, ja. Hol rio dio". Das kriegt ihr hin, oder? Und. Okay, wir fahren mal ab, bitte.
0: Wir fahren ab. Wir ja, für fahren das ab. Wir, warten,
3: wir warten, bis der Refrain kommt.
0: Ich dachte, du sollst... Kula palu, das kann ich. Naja, oh, ja, nee, 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 oh, nee, nee, oh, die, oh, die, oh. Geht um Wein. Ja.
3: Achtung.
4: <lacht>
3: Jetzt trink man nur oh, eine Flasche Wein. Oh. Oh, die, oh, oh. Es muss ja nicht das Letzte sein. Oh, die, oh, die, oh. Der Burg gibt Taschenbier. mir ole, ole, oh. so, ja, ole, ja, So oh. tun wir nochmal repetieren. Holla, ja, super. Super. ja, ja. Jawohl, herrlich, Herr super. So ist. es
0: Dietmar, du hast ja doch Talente.
2: Aber heißt es mit Holla, ja, hoch? Für dich ja.
1: Also wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich ist es die, die fränkische Version. Ja. ja, extra für dich. Ja. Mit dem gerollten R. Ja. Das bist ja auch in Frankreich. Dreimal gerollt R.
3: Ja? Hast du es jetzt wirklich geschafft, nach Frankreich?
2: Freilich.
3: <lacht> oui. Du hast es ja uns damals erzählt, dass du vorhast, nach Frankreich, Frankreich zu ziehen, beziehungsweise zu wir haben es tatsächlich
2: durchgezogen. Geil. Hammer. Großes Haus, große Küche. Kleines Haus, große Küche.
3: <lacht> toll. Das ist toll.
2: Ja, nächsten Podcast machen wir dann in Frankreich. Das Problem ist, du erinnerst dich da nicht mehr dran. <lacht> Aber heute sind genügend Leute dran, die mich dran erinnern werden. Das stimmt. <lacht> Auf euch. <heut. lacht>
3: Chef, was kostet die Flasche? Die Frage muss immer so ein bisschen erlaubt sein.
1: Ja, sorry, da bin ich mich schlecht vorbereitet. Ich habe gedacht, ich suche was Schönes aus für euch. <lacht> was ja irgendwie auch sehr besonders ist. Ich habe
3: eine Range zwischen 10 und
1: 50. <lacht> <lacht> Nein, also ich bin ja mittlerweile auch so, dass, dass man auch dann, wenn man was trinkt, was, was Schönes trinkt, was Besonderes trinkt. Wir wollten ja. was Besonderes aus den Regionen zeigen. Ich, der Wein ist eigentlich nicht mehr kaufbar. Also nicht der Jahrgang mehr. Mhm. Aber er kostet so 25, 26 Euro. Was für Euro Jahrgang ist das? 2019. Mhm. Toll. Toll.
3: Nein, ich finde ich find ja wirklich, äh, weil ich es vorhin auch so angeschnitten habe, äh, äh, dass eben schon also der Unterschied, also man kann Weine, sag ich mal, bei Weißwein, denke ich mal, ist man da eher noch dabei, wenn man so sagt, so ja, 8 Euro äh, ist möglich, mhm. äh, wo man sagt, da gibt es auch schon gar nicht mal so verkehrte. Aber äh, bei Rot wird es schwierig, finde ich. Also das ist so, so unsere... Ähm, bisherige äh, er er Errungenschaft sozusagen durch den Podcast auch, dass wir sagen können, ja, da ähm, merken wir schon so langsam, ist auch der Aufwand, der so ein Wein eben äh, hat, äh, nicht mehr gerechtfertigt mit der Preiskategorie.
2: Also ich, ich glaube, dass viele, viele Winzer sich nicht trauen, das Geld zu nehmen, was sie an Arbeiter reinstecken. Ganz ja. viele.
1: Aber es geht ja auch gar nicht um den Preis. Also, es gibt super Weine für 8 Euro und 9 Euro, die haben gibt wir auch es. hier. Und ähm, ne, ich finde immer dieses so Bashing irgendwie, okay, man muss teuer trinken. Ich habe nur gedacht, ey, wir haben hier <lacht> mega tolle Leute. Wir, wir haben so einen intimen mhm. Abend irgendwie. Thomas ist da, Didi ist da, Stefan ist da. Dann machen wir irgendwas, was wir vielleicht noch erinnern. Und ja. es gibt Weine, die 9 Euro, 10 Euro kosten, auch 6 Euro Weißwein keine Frage, die, ey, man hat eine gute Zeit, man hat eine Party, ey, super, es schmeckt, das irgendwie läuft, das ist total toll. Aber ich glaube, an diese vier Weine werden wir uns vielleicht in 20 Jahren noch erinnern. Ja. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu einem Wein, der...
0: Wir drei. <lacht>
1: <lacht> der Danke. Etwas, ja, wir sind ja hier 20 irgendwie. <lacht> ähm, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt, also gar kein, ich bin nicht... Die, die immer nur teuer trinkt, so. ich trinke auch gerne ja. mal Wein für sechs Euro. So. Ja. Ähm, aber genau, heute haben wir einfach mal ein bisschen was Besonderes ausgepackt und ähm, ja, vielen Dank dafür. Das ist wirklich
4: es auch vielen Es ist wirklich sehr, sehr lecker
0: <lacht> wo, wo wir gerade in, in Rheinhessen sind, ich habe mich vorbereitet. Wusstet ihr, dass die rhein hessische Rheinhessische Weinkönigin. Sarah, so schön rheinhessisch. Rhein Rhein ich kenne das von meinem Freund <lacht> Steffen, Rheinhessisch, Rhein dass die Rheinhessische Weinkönigin 2022-23 Sarah Schneider aus Wilgesheim ist. Wusstet ihr das? Nein? Nee. Ist es die dann, Sarah
3: Schneider, die direkt neben Peter Schneider
0: wohnt? Ich glaube ja, die Tochter. Ja. Dann möchte ich jetzt überleiten <lacht> zu einem ganz wichtigen Thema, das wir aus deiner Folge damals haben, Stefan. Du hast damals <lacht> zu unserer Weinprinzessin, die du dann Quarkfee nanntest, mhm. sagtest du, was hast du denn da für ein geiles T-Shirt an? Hm. Und heute, als du ihn wieder trafst, hattest du guten Tag mein Name ist Stefan Mark war, das hast du denn dafür ein geiles T-Shirt an? Es ist das gleiche <lacht> von damals. Und er hat dir damals in einer Folge etwas versprochen, nämlich wenn wir uns wiedersehen, bekommst du dieses T-Shirt. Und nee. jetzt ist es soweit. Nee. Die Weinprinzessin, die Quarkfee hat dieses T-Shirt für dich erstanden.
2: Wow. <lacht> <lacht> Der Hammer. Vielen, vielen Dank. Also das finde ich den Hammer. Da freue ich mich jetzt wirklich sehr drüber. Und ja, ich werde es in Ehren tragen. Für er sehr er gut hat Größe S für dich gekauft. Ich hoffe, es passt. Ja, also ich meine, ich bin ein Typ. Ich kann sowas tragen. Ist das? Also, du Und bist ist der Ruf erst ruiniert. Ich glaube, ich brauche nicht weitersprechen.
0: Du bist jetzt auch stolzer Besitzer eines spargel t shirts
2: Geil. Also da freue ich mich wirklich total. Ich liebe außergewöhnliche T-Shirts und das ist wirklich außergewöhnlich, ist was Besonderes. Vielen, vielen Dank. Genau, sehr gerne.
0: Für unsere äh, Hörerinnen und Hörer auf Instagram, YouTube, Facebook, was haben wir noch? Nee, Twitter haben wir nicht. Spotify das haben wir auch, klar. Auch. iTunes, was wir noch so haben. Ja. Da werdet, Auf iTunes und Spotify sieht man ja keine Fotos. Also da, wo man Fotos sehen kann oder Videos sehen kann, da werdet ihr ein Foto finden, wie die beiden dieses T-Shirt anhaben. Und sich herzlich zum Abend. Das müssen wir nach der Sendung. Sollen wir das gleich machen? Machen wir nach der Sendung.
3: Nach der Sendung.
2: Wir vergessen es nicht, wir machen das dann. Also noch drei, vier Stündchen, hab noch ein bisschen Geduld. Genau.
3: <lacht> Kommen wir zu etwas, was ich nämlich damals, äh, liebe Steff, ähm nicht gemacht habe, weil ich da noch diese Rubrik noch nicht gemacht habe. Äh, als wir unsere Folge gemacht haben, war ja auch Tom noch äh, an meiner Seite. Gott hab ihn selig. <lacht> äh, der Gott <Weingott lacht> hab ihn selig. <lacht> ja, er macht im Moment gerade woanders seinen Dienst, nämlich äh, in einem Fischrestaurant hier in Hamburg. einem sehr bekannten. Und, äh, aber wir haben damals, und ich hatte wieder diese Folge reingehört gehabt, wir haben damals so, eine, so, so Intros geschrieben für unsere Gäste. Ne, wo wir dann so ein bisschen wie so eine kleine Geschichte gemacht haben und äh, ich habe da wieder reingehört und dachte mir, wow, krass, was, was Tom da auch äh, von sich gegeben hat. Das war schon echt toll. Und ähm, bei dir habe ich das gemacht, äh, nämlich es gibt immer so ein kleiner Spaß, den ich mir mache, dass an eurem Geburtstag es immer in der deutschen Chart-Hits ein bestimmtes Lied gab, das gespielt wurde. Erinnerst du dich noch, was es bei dir war? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Keine Ahnung mehr? Bei dir war es Oh My Darling Clementine von Ronny damals an deinem oh. Geburtstag. Ja. Wow. Ja. So, kommen wir zu dir. Was, kannst, was glaubst du ist am 7. September 1983?
1: Das muss irgendwas Aktuelles. <lacht> irgendwas akt ganz Aktuelles. <lacht>
3: 1983. Was irgendwas könnte. Von Lady <lacht> <Gaga>. Was könnte. Ganz so, als sie noch im Kindergarten war. Lady Gaga.
1: <lacht> ähm, 80er. 80er. Was ja. von Prince oder so.
3: Ja? Nee. Hat was tatsächlich... Äh, David Bowie. Es, bitte? Bowie. Nein, nee, nee, eher was deutsch-österreichisches. Das verbindet uns sogar dann damit. <lacht> Die EAV. Nie fast. Nein. Falco? Nein. Ja. Es ist eher etwas... Wie? Das. Ja, eigentlich mit mit Ödern. Ja. Das ist eine das eine eine gute Idee. Idee. Deutsch-österreichische Freundschaft. Richtig. Okay. Von der deutsch-österreichischen Freundschaft kannst du eins gegeben haben, nämlich... Ich düse, düse im Sauseschritt Und da ist auch schon der David da mit der Flasche Wein, ehrlich.
1: <lacht> <lacht> ah, echt? Ja, wow. ich düse,
3: düse im Sauseschritt.
0: mal, wo wir gerade bei dem Thema sind, du bist ja so berechenbar. Ich dachte mir, ich gucke mir das für dich auch mal raus. Du bist ja bekanntlich geboren am 3. Juni 1972. Es ist nicht vorbereitet. Ja. Ähm, du hast sicherlich <lacht> schon mal nachgeguckt, was in dieser Woche in den Charts ganz vorne stand. Falls nicht, kann Vera dir sicherlich helfen. Meine Mutter? Ja.
3: Kann mir helfen? Ja,
0: sie hat ja besser Musik gehört zu der Zeit als du.
3: Ich
4: lag in den Wehen. Ich
3: das ist ein komisches Lied. Ich lag in den Wehen. Aber, <lacht> aber, aber, aber es ist ja interessant. Ich es, lag in den, aber, den aber, Wehen. Was,
0: aber, aber, aber was Vera weiß, an was für einem Tag wurde er geboren? An was für einem Wochentag wurde er geboren?
3: Oh <lacht> ja, das weiß der auch nicht mehr.
0: Es muss Freitag der 13. gewesen sein.
4: Ähm, also,
0: ja. es war in den Charts... Von Daniel Boone, Beautiful Sunday.
3: Na, hallo. Aber,
0: Aber drei, ja drei Tage, später, also drei Tage später, später kam in die Charts Christian Anders mit, es fährt ein
3: Zug nach nirgendwo.
4: <lacht>
3: Tja, und wo bin ich? Was sollte uns das sagen, lieber? <lacht> ja, wo bin ich gelandet? Ne? Ja. <lacht> und da sind wir nun gemeinsam. <lacht> Aber wenn du so, ich düse, düse im Sause-Schritt, hast du das früher gehört mal? So, oder?
1: Ja, ich, ich komme ja aus Warendorf, aus Westfalen, das habt ihr ja auch lange thematisiert. Das kann der sein. Es ging immer um Westfalen und ich sollte irgendwelche Westfalen-Songs singen und Westfalen Folge Sieben. Folge 7,
3: unbedingt anhören. Wurde
1: von mir erwartet. <lacht> und äh, ja, ich war dann auch in, natürlich in der Landjugend und ähm, so, sowas war, als ich 16, 17 war, in der Landjugend, auf den Partys, klar, das ist ein großer Hit, oder? Ja, klar. Also, sorry. Ich ja, ja, ja. 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 Wohnst, Kennt oder? ihr das auch,
3: die Düse düssel Sausenschritt? Ja, doch, ja, ja, natürlich, ja klar. Ja, soll man unvergessen. <lacht>
1: Sing, bitte! Klassiker. Singer, ja, ja, ich das
2: nicht, ich bin Franke. Äh, mit dem ja, rollenden ist, R kriegst es auch, ist hin. kein R drin. Aber ihr <lacht> müsst <lacht> gleich einstimmen, ne?
4: Ja.
2: Seid ihr bereit? Ja, ja. Eins, zwei, drei. Und ich düse, 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 düse im sause und bringe Liebe mit, <lacht> mit in das Himmelbett.
1: Ja, so also, ja. Sehr schön. Keine
3: Ahnung. Ein neues Format ist, ist gegründet. Wenn du sozusagen wieder in einem, in einem Restaurant äh, was ausschenkst und das auslieferst, kannst du dabei singen. Der singende Koch.
2: War das nicht auch ein Lied von denen? Und Kana will mich singen hören.
3: <lacht> oh, wer weiß. Sehr schön. Aber um auf den Wein wieder zurückzukommen, um <lacht> das Thema heute wieder. Ähm, wir steigern uns, merke ich auch. Also eben diese really impressive äh, äh, Traubenartige Gottesgetränk äh, Gods. Drink. <lacht> Was ist äh, mit dir los? Ich weiß, es liegt an im zweiten Glas, glaube ich. Ähm, nein, ich finde find wirklich, das sind zwei wirklich schon sehr, 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 sehr schöne Weine hier, die du uns Ich finde halt die
1: Entwicklung ja. total toll. Das hat Stefanie auch vorhin erzählt, dass die deutschen WinzerInnen jetzt gerade echt gut am Start sind, seit jetzt 20 Jahren wieder. Ja. Aber ähm, ich war vor drei Wochen in der Pfalz und da war ich bei Dr. Bassmann Jordan, das ist eines der bekanntesten Weingüter, auch im VDP, Gründungsmitglied, bla, bla, bla. Die haben halt tolle Lagen der mein Wahnsinnskeller und die haben ja die haben wir haben diese Führung gemacht die wurden 1973 wo der deutsche Wein am Boden lag so es wollte keiner deutschen Wein trinken kaufen es hat keiner dran geglaubt und Dr. Bassemanior dann wurde für äh, 81.000 Mark verkauft das ist jetzt Milliarden wert und man sieht halt so wie schnell eigentlich der deutsche Wein sich wieder erholt hat ne das ist halt spannend, so irgendwie. Ich finde diese Geschichte einfach ultra interessant, so in den 70er, 80er Jahren. Meine Eltern trinken immer noch Chianti und irgendwie Pinot Grigio aus Italien. Und ähm, Italien ist immer noch quasi das Land, was am meisten Wein importiert nach Deutschland. Also die Deutschen trinken mehr italienische Weine als die deutschen Weine, weil ne, halt die Leute so alt sind wie meine Eltern und dann halt irgendwie diesen deutschen Wein so ablehnen. Und das ist halt total interessant, dass wir jetzt in Wein gut haben wie Philipp Wittmann, der einfach Weine macht, die irgendwie in der Weltspitze mitspielen können.
3: Da möchte ich kurz einhaken. Hm. Ja, unnützes Wissen. <lacht> Weil du gerade Italien unter anderem erwähnt hast. Welche Nation, Italien an euch beiden, trinkt eigentlich auf der Welt am meisten Wein? Trinkt. Mhm. Ähm, ne, hat bisschen, schweige ja. erstillen still hier neben mir rechts, ja. So, das gilt's an Stefan und Stefanie. Was glaubst du?
1: Der Vatikan. Ja! <lacht>
3: das macht keinen Spaß mit euch zu spielen, das ist
1: wirklich. <lacht> ein... <lacht> Dietmar, Dietmar, sie hört deinen Podcast. Ja,
3: verdammt, ja. Nein, tatsächlich. Ja. Der
2: Vatikan? Der ja. Vatikan,
3: ja. Er hat äh, pro ungefähr Kopf. pro Kopf 74 Liter pro Jahr. Wow. Wow. Das hat aber auch eine Bewandtnis. Und wer äh, unsere andere Folge mit Andreas Englisch mal Und die hören haben möchte, alle
0: gehört, wie man an den Zahlen geht. <lacht> Ja. ja. Äh,
3: ist so, dass der Vatikan keine Steuer erhebt. Und daraufhin fahren alle <lacht> umliegend von Rom und umliegend fahren einfach in den Vatikan rein und kaufen sich. Nee, nee, nee. Sie, sie kommen
0: nicht rein, sie brauchen jemanden im Vatikan, der Ihnen das liefert. Das hat uns da Englische damals auch erzählt. Dass und du, 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 ja. du irgendeinen Kardinal oder irgendeinen Mitarbeiter vom Vatikan brauchst, der dir das Zeug rausschleppt, der das da steuerfrei kauft und dir rausschleppt und
1: wahrscheinlich verdienen die noch richtig Geld daran. Aber es gibt auch so eine witzige Zahl, wie viel Liter im Durchschnitt die Deutschen oder in Deutschland getrunken wird an Wein. Und da sind auch so irgendwie... 12,5 Liter und ich habe das mal ausgerechnet, es wäre bei mir irgendwie der 13. Februar dann irgendwie. Also, also, so.
2: Kommt das hin? Ich habe auch gerade so gerechnet, so eine, eine, eine Flasche am Tag. <lacht> ja, bei uns
0: ist eine ja. Folge.
4: <lacht> <lacht> ja,
0: man muss ja auch ehrlich sein. ne? Ja.
3: Aber nie eine ganze.
0: Nein, nein, nein. So, bevor wir zum nächsten Wein gleich kommen, ja. ähm, Steff und Stefan, nacheinander, was war der beste Wein, den ihr jemals getrunken habt? Okay, Stefan kann sich nicht erinnern. Doch, doch.
2: Also, um, also war umwerfend. Ähm, wir hatten Meisterprüfungsfeier. Und jeder hat einen besonderen Wein mitgebracht. Und mein Vater hat mir einen mitgegeben. Es war sein einer seiner aller allerersten Weine. Und es war ein, ein. damals gab es das noch, noch nicht, Cuvée, äh, also QBA, Kabinett und so weiter, das gab es damals noch nicht. Und es war ein ein Vogelsburger Küchenmeister, so hat er, glaube ich, geheißen. Und zwar war das eine trockene Traminer auslese das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Mhm. Ja? Mhm. Und das war so eine Granate. Ich meine, Traminer ist wirklich ein wahnsinnig schwieriger Wein. Dann war der noch in, in, im Boxbeutel. Das war aus meinem Geburtsjahr. Ein 64er Küchenmeister war das. Und, also also nie, nicht, nicht von der Fokus äh, von, dem, von dem ersten, wo er eben gearbeitet hat. Und ähm, das war eine Granate und vor allem so unvorstellbar, weil es eben eine Auslese war. Das war wirklich trocken, das Ding. Und das war, also ist bis heute in Erinnerung geblieben. Und vor allem, ich meine, die Meisterprüfung war jetzt nicht neulich, aber äh, trotzdem war das Ding dann schon ganz schön alt. Wann bin ich alt? Ähm, das war vor 32 Jahren haben wir den getrunken. Und das war wirklich verrücktes Ding. Und es war wirklich knacke, frisch, elegant. Das war wirklich wunderschön.
0: Bei dir?
1: Wow. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. <lacht> und mein Vater hat mir
2: sogar verziehen, dass ich seinen 50. Geburtstag <lacht> vergessen.
1: Schon, <lacht> finde ich auch. Gut, Gut ich find, das ist als eine, Winzer ist das
0: so, ne? Dass man das versteht.
1: <lacht> ja. Ich finde, es ist eine super Frage. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, sagen, wirklich. Und äh, ja, als Sommelier denkt ihr jetzt wahrscheinlich, oh, diese ist und oh, was kann die diese Frage nicht beantworten? Aber ich finde so man hat so viele Momente, also am Ende ist es ja dieser Moment, ne, also das hat uns ja auch Sideways gelernt, dieser Film mhm. und am Ende ist es halt so, äh, mit den richtigen Leuten am richtigen Ort, egal ob man gerade ein Glas in der Hand hat oder ob man irgendwie aus dem Kaffeebecher irgendwie sind so Momente und ich finde Wein, ich habe es halt gelernt, sind so Wein sind so Momente mit Menschen, und ich habe ganz, ganz viele Momente und ich kann natürlich diese Weine abrufen, was wir da getrunken haben am Strand, aus dem Plastikbecher, irgendwie aus der Flasche, whatever so. Oder im Restaurant nach der Arbeit im Keller von Gordon Ramsay, da hatten wir kein Tageslicht irgendwie mit den Köchen. Und das ist halt so, das sind eher so die Momente, die, ähm, glaube ich, ganz viel bei mir entscheidend sind. Aber was ich total berührend fand, war irgendwie ein... 45er Mouton Rothschild, was jemand bei Gordon Ramsay bestellt hat. Wir hatten zwei Flaschen und da durften wir halt so einen, den letzten Schluck probieren. Das war schon so mit ein bisschen Satz und so, aber es war trotzdem noch so eine... Es hatte so eine Frische, das habe ich irgendwie immer noch im Kopf. Und es war halt der Jahrgang der Frauen, weil die Männer waren nicht da in Frankreich und irgendwie das war sehr, sehr besonders. Also klar, es war auch Top-Konditionen vom Wetter. Aber das war interessant und der Gast hat halt diesen Bodensatz da gelassen und wir haben diesen Bodensatz irgendwie mit fünf Sommelis uns noch irgendwie reingezwibbelt. Irgendwie. <lacht> und äh, das war nicht der Wein, den wir getrunken haben, aber es war einfach dieses so Gefühl und Erlebnis in diesem Keller. Aber ja, es gibt ganz viele tolle Momente äh, ja mit Wein.
2: Ich muss, ich muss noch was, ich muss noch was äh, zu, dem, zu der Geschichte sagen. Also Küchenmeister ist war er dann wirklich auch der Küchenmeister, wo wir den getrunken haben. Und mir ist wieder eingefallen, wo mein Vater damals war, wo er seinen ersten Wein dann gemacht hat. Das war in Ellerstadt, war das. Mhm. Da hat er die Ausbildung gemacht und da ist er dann auch länger geblieben. Und er hatte natürlich zwei, drei Kistchen von diesem Wein, logischerweise, weil es natürlich mein Geburtsjahr war. Und wir haben den immer, immer wieder mal getrunken, Weihnachten, besondere Anlässe. Und er hat eben gesagt, damals gab es noch keine Bezeichnungen, wie Kabinett und so weiter. Er hat gesagt, heute wäre das von den Öchslegraden wie ein Auslese. Obwohl er trocken war. Und das verstehe ich nicht. Bis heute nicht. Kannst du das erklären?
1: Ja, also es gibt Auslese trocken, die dann einfach so weit durchgegärt sind, bis sie dann irgendwie trocken sind. Aber die wurden als Auslese geerntet. Aber es ist halt große Kunst, Mega Traum, die man da irgendwie ernten muss, ja. Aber schön, dass er das noch so im, im Gedächtnis ist. Ich habe ein, wenn wir so über Erlebnisse, ich muss, sorry, wenn ich, ich kann, das es auch rausschneiden, aber ich habe so, ich habe so ein Erlebnis mit Stefan Marquardt, und das sind so Weine, die waren jetzt nicht spek spektakulär. Also wir haben für den FC St. Pauli mal zwei Weine auf den Markt gebracht, genau. Und zwar war das ein Weißwein aus irgendwie Südfrankreich, Viognier und Sauvignon Blanc Blend ähm, und ein Rotwein auch irgendwie aus Südfrankreich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich glaube Syrah und Grenache. Und die sind jolly, die Weine, genau. Und das mussten wir für, oder das haben wir für den F Polly gemacht, weil der F Polly Pauli immer gesagt hat so, ja, hm, die Frage nach Wein wird immer größer und wir wollen so ein eigenes Label. Und ich so, ja, klar, können wir machen. Und dann haben wir so ein Etikett drauf gemacht und dann wollten wir so ein Release machen. Und ich so, ja, ich habe auch den richtigen Bekannten irgendwie, der da waren wir noch nicht Freunde, sondern nur noch, nur bekannt und ich habe gefragt so hey Stefan irgendwie wir machen für den FC St. Pauli zwei Weine und wir wollen so ein Release und Presse Ding machen wo wir das vorstellen dass der FC St. Pauli zwei Weine hat kommst du und er meinte sehr ja, klar natürlich komme ich irgendwie ich mag dich voll und irgendwie wir waren mal zusammen auf der Bühne und ich komme und es muss ich dir auch echt äh, dankbar anerkennen dass du irgendwie dem Ruf gefolgt bist und dann habe ich gesagt okay komm wir machen St. Pauli like wir machen wir sind im Stadion wir machen Currywurst und Stefan so, okay, hey, ich mach die Currywurst, du kaufst ein.
4: <lacht>
1: und ich habe dann eingekauft, und das war die komplette Katastrophe. <lacht> weißt du noch?
2: Äh, ich, ja, ja, ich hab hier, da war man in irgendeiner so irgend so Loge, war ja, man ja. da, und die Küche war 25 Treppen weiter unten. Ja, irgendwie ja. sowas, ne? Ähm, ich, ich erinnere mich. Und, äh ich habe
1: auf jeden Fall vorher so Tim Melter Rezepte Currywurst, Stefan äh, Hensler Currywurst, ich habe so alle und dann habe ich so einen Querschnitt genommen aus allen Köchen, die ich so bekanntermaßen bin, in die Metro gefahren, habe alles gekauft, was die irgendwie, irgendwie in ihren Rezepten hatten, hatten einen ganzen Einkaufswagen voll für Currywurst und ich habe dann, Stefan das präsentiert, ich, so, ich habe hier so Melzer, Hänsler, ich habe hier alles. Also, alles habe ich an Gewürzen also. und Kräutern und so weiter. Für die und er meinte, ich brauche nichts davon. Das ist kompletter Scheiß. <lacht>
2: du, äh, Profis hätten auch ein Rezept geschickt. ne?
1: <lacht> <lacht> naja, okay, aber, aber schön war's. Ja.
0: <lacht> Wo wir gerade beim Kochen sind. Stefan, ja. hast du vielleicht für unsere Hörer heute ein super simples Rezept? womit sie mal was erleben können, was richtig geil ist, was sie morgen nachkochen können.
2: Was sie morgen nachkochen
0: können? Sie gehen heute noch einkaufen oder
2: morgen einkaufen. Mhm. Ja, also total simpel und es passt halt auch gut zu Wein. Ja? Also geht zu eurem Metzger und holt euch ein -Kick. Ja? also Ach was Ihr geht zu eurem Metzger und holt euch ein ein keck Ein Schweinehack, was dann in den Darm reinkommt. Also eine Bratwurst quasi. <lacht> ah. ja? ähm, ohne Darm. Ja, und dann einfach Zwiebeln drauf und fertig. Und dazu passt natürlich optimal ein gerupfter. Gerupfter. Ähm, in Bayern sagt man Obatzter. Oh ah, hm? ja. Ja. Aber es ist ganz wichtig, den muss man natürlich, also ihr müsst den billigen nehmen, nichts Teures. Na, also der muss auch noch ein bisschen zu hart sein, den lasst ihr über Nacht in der Küche liegen. Dann macht ihr die gleiche Portion Butter oben drauf die gleiche Portion geschnittene Zwiebeln. Dann macht ihr da noch zwei Eigelb obendrauf, Salz, Pfeffer, Kümmel und dann drückt ihr das einfach mit der Gabel durch, bis es eine Modsche ist. ja. Ja, und dann Salzstängli, Zwiebelringle, fertig. Ein schönes Sauerteigbrot dazu, großartig. Und für die Veganer? Bock? Ja. Und für die Veganer? Das war doch vegan, oder nicht? Nee, also äh, vegan, ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel ein Schnittlauch. Ein Schnittlauchbrot. Nur ein Schnittlauch. <lacht> das finde ich schön. Nee, also Schnittlauch. Ein, ein Schnittlauchbrot ein, ein macht man ja also wirklich mit einem richtig guten Sauerteigbrot. Und dann kommt da richtig dick Butter drauf. Und statt Butter müssen halt die armen Vegetarier Margarine nehmen. Aber dann eben doppelt Schnittlauch. Dann geht es auch. Ah ja. Völlig gut.
0: Das ist perfekt. Wollen wir, bis der nächste Wein kommt, noch ein kurzes Spiel spielen mit dem Publikum? Oh ja. Das ah. Spiel. Heißt, was wisst ihr über Stefan? Ich gebe euch jetzt Fragen, gebe euch dazu zwei Antwortmöglichkeiten und ihr müsst raten, was bei Stefan stimmt. Und Stefan, wenn er es dann weiß, wird er auch die Auflösung geben. Wenn weiß. Wie heißt Stefans Hund? Tim oder Jack? Wer ist für Tim? Keiner. <lacht> so, Sebastian Emerge hebt die Hand, er ist für Tim. Und da hinten sitzt auch ein Tim mit Doppel-M. Bist du auch für Tim? Ja, du bist auch für Tim. Du bist Jack, ja, das war klar. Wer, wer ist für Jack? Ihr dürft gern rufen, weil man sieht nicht, wie ihr die Hände hält. Ja, okay. Wie heißt der Hund?
2: Jack. Also, also mittlerweile, mit, mittlerweile sind wir ja in Frankreich, jetzt heißt der Jean-Jacques. Jean-Jacques, ja. zu Recht. Versteht er das? Ja. Nö. Seitdem <lacht> gehört er nicht mehr. Ja. <lacht> Nein,
0: Stefan wurde geboren in Würzburg oder Schweinfurt. Wer ist für Würzburg?
4: Okay, ein, ein
0: zartes Ich. Äh, wer ist für Schweinfurt? Yeah. Stefan, erinnerst du dich? Ich war dabei. Ja. Äh, in Schweinfurt. Schweinfurt, ja. richtig. Stefans Catering-Firma hieß Jolly Roger Cooking Gang oder Rock'n'Roll Catering Guys? Wer ist für die Jolly Roger Cooking Gang? Wer ist für die Rock'n'Roll Catering Guys? Ja. <lacht> <lacht> Stefan?
2: Ja, Jolly Roger Cooking Gang.
0: Yes. Ah. Im Jahr 2000 veröffentlichte Stefan ein Buch namens Das Kühlschrankbuch oder Das Grillgutbuch? Wer ist für Das Kühlschrankbuch? Wer ist für das Grillgutbuch? Yeah. Stefan, wie ist es? Grillen finde ich furchtbar.
2: Das Kühlschrankbuch? Ja, na klar. <lacht> also es, ging, es, ging, es ging darum. Ähm, ich habe immer Bücher gemacht, die gerade gebraucht wurden. Und viele Leute haben eben Dinge im Kühlschrank, wo sie nicht so recht wissen, wohin damit. Und ich wollte erst das Rumpfwort-Buch nennen. Das fand der Verlag nicht so gut. Deswegen wurde es das Kühlschrank -Buch. Stefan das sagt über sich. Heißen. Das hieß so, ja. ja okay.
0: Steht da jedenfalls im Internet. Okay. Äh, Stefan sagt über sich, wer braucht Pasta, wenn er ein ganzes Schwein haben kann? Oder Stefan sagt über sich, ich könnte sogar Fast Food gesund machen. Sagt er das mit der Pasta und dem Schwein? Ja. Sagt er das mit dem Fast Food? Ja. ja. Stefan, was sagst du?
2: Wahrscheinlich beides. fifty <lacht> <lacht> ja. 50, /50 ja. Also, aber... Ich glaube, dass ich Fast Food ja. auf jeden Fall gesund machen kann, durch die Fulltour eben. Genau. Klar. Genau. Und so steht es
0: auch auf deiner Webseite, dass du dich darum kümmerst, Fast Food. zu essen. Wobei das auch okay schmeckt. ist. Ne?
3: Ja. Oh, okay. Würde auch zu dir passen. Ja, ja. das stimmt schon. Könnte auch wohl nicht sein. Ja. So, das ich sage ja immer für alle Vegetarier, mach, äh, wenn die mal sagen, also vegetarisch, vegetarisch. Ich sage aber ich fände es schon so toll, wenn, mal, äh, wenn man mal eine Paprika aus Wurst machen könnte. <lacht>
2: Es gibt ja, es gibt ja voll also ich ich be, ich behaupte auch ich behaupte auch, dass wirklich nur Fleischesser also oder oder allesesser wirklich richtig genial vegan kochen können. Das Behaupte ich. Viele sagen auf gar keinen Fall, aber ich behaupte das. Es gibt ja auch fragt mich keiner, ob ich das
0: mache. es gibt ja auch von Helge Schneider das Lied Bonbon aus Wurst. Ja. Das fand, ich eine lange Zeit, das fand ich eine lange Zeit total lustig, bis ich gemerkt habe, dass das total pervers ist. Ich habe das gerade nicht okay, gecheckt. Um, 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 wir haben hier einen Wein. neuen Wein im Glas. Steffi, jetzt hast du uns aber richtig. Ich finde, ich finde, so wie der aussieht, brauchen wir sofort eine Beschreibung von der Weinprinzessin. Ja. Weinprinzessin, was, äh, was siehst du da? Was er ist du, sofort was bei Bier. Du Schmeckst du da?
5: Ich habe es ein bisschen befürchtet. Ich schmecke noch nichts. Ich sehe ihn erstmal nur. Ähm, er ist natürlich sehr trüb, das ist wahrscheinlich so das, ist so das Moderne, gerade bei Weinen, dass die so Naturweine sein müssen und ich habe immer Angst, dass sie mhm. durchhauen. Also falls ich nachher mal meinen Platz verlassen muss,
3: <lacht> gehe ich nur eine rauchen. Also wenn die hier ein freches Windchen verspüren, dann kommt das natürlich
5: <lacht> das sag, sag uns bitte, welcher Reglement Ich ist.
3: einen Magen.
5: <lacht> Aber er riecht hervorragend.
3: Mhm. Also äh, soll ich erstmal einen ein Trinkspruch machen, ja, gerne. damit bevor wir ja gerne. okay mein Trinkspruch für heute ist ähm, du bist nicht dick aber wenn du umkippst, bist du größer als vorher
4: ja. boah zieht mal mal zu mich
0: das ist jetzt äh, weißt du ich mache gerade drei Diäten parallel weil von einer wird man ja nicht satt
4: Let's <lacht> <lacht>
1: Ja, wir haben uns halt so ein bisschen diese Naturwein-Box mal geöffnet und ich hatte halt so ein bisschen Respekt und ich weiß, so Stefan das jetzt nicht so mag, mag irgendwie. Und er sagt immer so, ja, bleib mir weg mit deinem Sauerkrautwein, so, das hört man ganz oft, aber ähm, ich finde es halt ganz spannend, dass auch, weil es ist kein Trend, sondern es ist eine Kategorie, die in Deutschland oder auf der Welt mittlerweile einfach bleibt und Naturwein nicht Liga. gefiltert. Ganz genau. Und das ist so, äh, man muss sich dem stellen und man muss irgendwie gucken und mal probieren und sich hineinfühlen. Und ähm, genau. Stefan, wir, wir haben noch mehr später und irgendwie noch was anderes, aber...
2: Ich bin ganz offen. <lacht> Merkst du das nicht? Dein Gesicht
0: sagt was anderes.
1: <lacht> Nein, das ist... Ich, ich kann das ja voll nachvollziehen. Es ist so, es ist quasi, es ist anders, es riecht anders, es hat so was ne irgendwie, was man vielleicht nicht kennt. Und man muss, es ist auch Schwarz und Weiß bei ähm, Naturwein immer noch. Also Naturwein heißt nicht gefiltert. Ist ein total sperriger Begriff, weil die zwei Weine, die wir davor hatten oder die drei mit dem Aperitif sind auch Naturweine das sind alles WinzerInnen, die halt nachhaltig arbeiten. Alle
4: kommen aus der Natur,
1: ne? Genau, und alle arbeiten quasi naturnah und so weiter. Naturwein heißt einfach halt, wie ihr seht, nicht gefiltert, ist halt irgendwie ein bisschen trüber. Und
0: Steff, Steff, ich bin ja so ein simples Gemüt, ne? Ja. Ich sehe Fanta, ich schmecke Fanta. Okay. Das ja. ist bei mir total schlimm, was ich sehe, das schmecke ich auch sofort.
1: Ich, du, ich finde, das, das riecht aber auch, du hast... Klar, diese Orangen, ja. sehr saftige ja. Orange und Orangenschale, du hast ein bisschen was Bitteres in der Nase, ja. total, ein ja. bisschen Kräutrigkeit, vielleicht auch ein bisschen Waldboden, Es ist so ein bisschen wie so ein Waldspaziergang im Herbst, so. das ist so alles nasses Lauf, Ne, man hat jetzt nichts frisches, knackiges, saufiges, sondern es ist alles ein bisschen also gesetzter.
2: Das ist aber einer der guten, den ich bei dir gerochen und getrunken
3: habe. <lacht> okay. <lacht> Ja, es ist ähm, tatsächlich, ich glaube, eine eine Kategorie, die mhm. Liebhaber hat, ja. um es mal so zu sagen, ähm, äh, wo man sagt wirklich, äh, das, das äh, ist ähm, eine Nische, die zwar größer wird, Total. aber... <lacht> ich versuche es gerade zu, zu umschreiben. Ähm, äh, die die die, an die muss man sich irgendwie rantasten. Also also nein also es ist auf der einen Seite denkt man so aha mh, doch irgendwie ist es interessant und auf der anderen Seite denkt man so aber mit Wein verbinde ich irgendwie dieses, das was man so die also zwei Gläser vorher hat.
1: Total ich kann das voll Oder? nachvollziehen und das ist so es ist halt total interessant. Also wir haben jetzt noch die Pfalz und Franken. Ja, ähm. also, also ich,
2: ich muss noch ein ganz kurzes Ding dazu sagen. Mhm. Äh, mein Vater hat ja noch nie was anderes gemacht wie rein biologisch-ökologische Weine, seitdem er eben selber, äh, da ist er ja Fassbauer und Winzer, seitdem er das selber gemacht hat. Für verschiedenste Menschen eben. Und ähm, zu dem Thema einfach noch eine nette Anekdote. Also für meinen Vater gab es auch, der hat auch gesagt, ein Wein in einem Barikfass. das ist eine Gemeinheit jedem Wein gegenüber. Der hat auch er gesagt, also hat er sich mit einem Winzer unterhalten hat, der ihn seinen, seinen Orange Wein eben verkosten hat lassen. Und er hat gesagt, ja, was soll ich da sagen, wenn du es nicht kannst, muss halt mal einen Haare aufmachen, muss die Brühe fortlauf lassen. Der konnte damit halt gar nichts anfangen, ne? null nada. Ja. Aber Und ähm, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also ich da auch noch Notion dafür.
0: Aber Steffen, wenn ich hier bei dir im Laden bin, dann mhm. möchte ich auch nicht zum 20. Mal Primitivo trinken und zum 40. Mal Riesling, sondern ich will die Welt neu entdecken. Und da, da gehören solche Weine für mich auch dazu. Dinge, Dinge neu zu entdecken, mhm. mal einen neuen Geschmack zu bekommen. Wenn ich riechen könnte, auch einen neuen Geruch. Aber das ist halt so, wie es ist. Mhm. Ähm, ich finde auch, den kann man super ein Glas, anderthalb, zwei trinken. Das ist nicht der Saufwein für den ganzen mhm. Abend. Da würde ich noch einen anderen nehmen. Aber ich finde es mega spannend, weil der Geschmack, der ist halt spektakulär anders.
1: Total. Aber es ist genau das, was du beschreibst, Thomas. Es ist so, dieses, man kauft sich für zu Hause vielleicht nicht so eine Flasche und man sitzt jetzt alleine oder irgendwie, wenn man Glück hat, zu zweit irgendwie äh, und und ein, trinkt ein diese Flasche. Glück, Fle dass ich dich habe. <lacht> aber, aber, ich <lacht> und, und Nein, aber aber das ist so, und genau, man versucht halt so in so einem Ort, hier in so einem Umfeld vielleicht einfach mal so, hey, okay, ne man probiert halt irgendwie, man macht die Flasche auf und teilt. Mhm. Und das ist ganz interessant. Und was ich nochmal zu dieser Art Stilistik von Wein sagen möchte, was ich von den WinzerInnen gelernt habe, was super spannend ist, weil die Franzosen, wo du jetzt zu Hause bist, die machen das ja vor. Ne? Die schreiben nicht Chardonnay auf die Flasche, sondern Chablis. Die schreiben nicht Cabernet Sauvignon und irgendwie Merle auf die Flasche, sondern das ist Bordeaux. Es ist halt Terroir am Ende und die Naturweinwinzer gehen halt noch weiter. Die sagen, okay, hey, wir könnten jetzt hier irgendwie Pfalz, Rheingau, was auch immer, wir könnten eine Rebsorte, aber wir wollen, dass unser Weingut halt irgendwie schmeckbar ist. Und das schaffen diese Leute, die halt so auf so einem Niveau Naturwein produzieren, schaffen es, dass man sagt, okay, das ist ein Scheuermann, das ist ein Kissinger, das ist... Und das finde ich halt ultra interessant, gerade in dieser Welt, wisst ihr, dass man einfach so gar nicht, ne, dass man einfach eher so wieder dieses... Nicht für, Terror, für die, das ist noch mal die, mehr die, als Terror. Super, super, das ist aber, wie ein Koch, der, hey, man schmeckt, die Frikadelle kann nur von dem und dem Koch gemacht werden, weil der, oder das Gericht ist so, das ist so, Handschrift ist halt ja, bei denen, wenn sie Das,
2: das finde ich genial bei dieser Geschichte. Und ich habe jetzt wirklich, wirklich eine, eine ernst gemeinte Frage. Mhm. Kann man bei den Naturweinen feststellen, was es für eine Rebsorte ist? Vom Geruch
1: und Geschmack? Ist schwierig. Schwierig, ne? Ja. Das ist wirklich dann eher so Mindset, Idee, Philosophie, Verrücktheit vom Winzer. Von ja, genau. Ja. Absolut.
3: Wir es anders irgendwie, weil, weil äh, das ist ja wirklich sehr speziell und ich mhm. glaube, da streiten sich sehr schnell, wie wir auch merken, total, die Geister. total. Ähm, aber trotzdem, welche Situation könnte es geben, wo man sagen würde, okay, da könnte ich mir vorstellen, diesen Wein zu trinken? Ich bin raus. <lacht> nein, aber aber nein, ich, denke, ich, ich, ich glaube, es
1: ist in solchen Runden so irgendwie. Wir sind hier irgendwie in so einer Weinrunde. Wir wollen nicht. Ähm, ne, wir sind hier nicht irgendwie zum Spaß. <lacht>
4: <lacht> Sondern ja, wir. Das ist
1: halt so ein bisschen so. Wir tasten ja. uns ran. Wir, wir, wir erkunden neue Geschichten mhm. und genau.
2: Also ich kann euch sagen, was sie dazu kochen würde. Okay. Das es doch mal. Oder zum also, Essen. Ja. Wenn du da reinriegst. Hm? Du schaust dann an, ja. dann riechst du es nochmal rein, dann probierst. Es klingt, klingt wie so ein Weinlied schon. <lacht> das hat irgendwas. Ich würde dazu ein richtig tolles, warmes Quitten-Dessert machen. Mhm. Das finde ich geil dazu. Oder auch vorstellbar, ähm, wild mit Quitte kombiniert. Oh, guck mal. Oh. Und
3: dann bekommt das Ganze sich schon Und da. Schon eine Form. Und da
2: also ich meine, ich muss jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, mein, ich, ich kann ja mit solchen weinen nichts anfangen. Aber das, der ist wirklich lecker. Mhm. Das
1: Wo ist glaubst echt lecker. du, kommt der her? Aus der Pfalz oder aus
2: Franken? Ich kaufe ein P. <lacht> ich auch für Pfalz. Also ich glaube auch nicht, dass ein so sowas macht. Ähm, ich bin auch in der Pfalz. <lacht> <lacht> ich bin auch in der Pfalz.
1: Äh, nein, wir sind hier in Franken. Nein. Oh! Es ist Silvana ähm, von Krämer, das ist so der...
0: Der war gar nicht im Boxbeutel.
1: <lacht> nee, nee, genau. Und das ist Darf so, der das? <lacht> das ist Silvana aus dem Solera-Verfahren. Das bedeutet, dass okay. quasi verschiedene oh. Jahrgänge miteinander küvetiert sind. Man
2: könnte höchstens ein bisschen eine Bittertöne festmachen. Mhm. Eine Bittertöne könnten man so ein bisschen krass. festmachen, denn Silvana. Ja, hier ist
0: nie Aber dann ist das ein Zugezogener. Mhm. Das kann ich nicht Aus nein, der nein, nein, nein. Das ist, das, nein, das ist ein
1: äh, absolut, das ist ein Hardcore-Franke und das ist auch. Der hat auch nicht viele Freunde dort, hat er mal erzählt. Genau. <lacht> Aber äh, international geht er gerade durch die Decke und was auch schön ist, weil genau solche Leute wie der Stefan Kremer ähm, braucht es auch, um halt auch. Franken wieder aus dem Röschenschlaf zu holen, international in Kopenhagen, in Skandinavien, wo London, New York, irgendwie wieder auf die Karte zu kommen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gefragter Winzer. Wer ist das? Stefan Krämer. Stefan Krämer? Äh, David, du musst mir kurz helfen. Äh, schau mal auf die Flasche, wo der herkommt nochmal. Das war nicht die Flasche, das war die Toilettentür,
3: weil das jetzt gerade irgendwie durchs <lacht> <lacht> Mikro gegangen ist.
1: Das ist ein Taubertal. Taubertal, okay. Mhm. Ja, danke dir. Zwischen 10 und 50 Euro? Ja, ja. schon so 35. 35.
3: Mit Wachskapsel.
1: Ist schon wirklich ein Revolutionär. Das wie gesagt, lachen, der ist sehr, auch. sehr spannend. Und äh, wenn du mal wieder daheim so. bist, dann besuchen wir meinen Stefan Krämer. Das ist echt ein guter Typ. Der, ähm, ja... ja auch für seine Region echt was äh, erkämpft. Genau, also Solera-Verfahren heißt, verschiedene Jahrgänge miteinander kubitiert, kü so wie so ein Sherry, so, da kommt es aus den oberen Fässern und dann irgendwann wird es so eine Melange und es sind verschiedene Jahrgänge und es ist Silvaner 100%. Kostet
2: richtig Geld, glaube ich,
1: ne? Egal. Also nein, nein. Nein? Äh, es ist es, es genauso wie der, er müsste mehr verlangen, aber Franken, sorry Stefan, hat auch international immer noch nicht so ein Renommee wie Rheingau oder ja, die Mosel. Kö die Köche so mehr
0: an. als die Winzer. <lacht> Wäre wär ich doch mal Winzer geworden.
4: <lacht>
0: ähm, ja, ähm, ich wollte jetzt so viel über, über Ziegenhoden und Boxbeutel reden. Das kann ich mir mhm. alles haken an der Stelle. Aber Dietmar, auch, ja. eine Frage an dich. Ne, was mit Ziegenhoden? Weißt du, wer... <lacht> Weißt du, wer in Würzburg promoviert hat? Viele. Viele. Und einer, der in unserem Metier Weinpodcast podcast keinen echten Namen hat. Heiko? Hermann. Heiko, Hermann. <lacht>
4: Heiko. Hermann?
0: Hermann. Hermann Müller-Thurgau hat in Würzburg promoviert. Also, ah. Und Hermann Müller-Thurgau hat im Jahr 1891 den Riesling und den Silvaner gekreuzt. Die Sau. So, und jetzt gibt es überall in Deutschland Müller-Turgau, der noch nie bei uns Thema war, lustigerweise, obwohl das so ein Riesending ist.
2: Und wo? Wo hat er das gemacht?
0: In Würzburg. Oder was? Gekreuzt.
2: Wo ist die Kreuzung das erste Mal gemacht worden?
0: Nicht, nicht bei euch im Weingut. Nein! Sag?
2: In deiner Küche. In Kreuzlingen.
0: Die Kreuzung in Kreuzlingen.
2: Das habe ich wirklich, also ohne Spaß, das habe ich wirklich mal gehört, dass eben dieser dieser besagte Herr die erste Kreuzung in die Kreuzlinge in der Schweiz gemacht hat.
0: So, und jetzt kommt nämlich unsere Lösung. Dietmar, wenn Herr Müller Thurgau, der eigentlich nur Herr Müller hieß und Thurgau, weil er aus, aus der Schweiz kam, dazugenommen hat, damit er einen besseren Namen hat, Müller Thurgau, äh, und damit so bekannt wurde, dass so viel Wein von ihm in Deutschland angebaut wird, was hältst du davon, wenn wir eine Kreuzung machen namens horsi Mühli? Geil. <lacht> Geil. <lacht> Geil. So. Und dann werden wir bekannt. Posthum. Geil. Horsi Mühli. Horsi Mühli. Die
3: Tom. Genau.
2: Wird es ein Naturwein oder? oder?
3: Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Die Tom ist auch geil, oder? Die Tom. Die Tom. Ja. Das, klingt, das klingt so brachial. Domti. Domti. Domti, das ist der Leichte. <lacht>
4: das
3: ist bestimmt. Domti ist der Leichte ja. und die
0: Tom ist so der ja, das ist die Granate. Wir gehen, wir gehen mit der Zeit ist auch ein Piwi. <lacht>
3: Das wäre super. Das wäre was, ne? Ja, ja. Das wir. wir. wollen ja eh
0: unseren eigenen Wein noch kreieren. Stimmt, wir wollen einen eigenen Wein. Ja. Wollen wir den nicht auch zu viert machen? Mhm. Wir wollen einen vino Verbi was wein machen. Genau.
3: Was
2: haltet ihr davon? Geniale Idee.
0: Ja. Wir brauchen nur noch einen Winzer, der mit unseren Scheiß macht, da ein Etikett drauf steht
2: und da steht drauf in Vino Vervivas. Ich glaube, da hat Steffi. Jede Menge Ideen. Ja, und
1: an der Mosel sind viele Steillagen. Mosel äh, ist toll.
2: <lacht> und da kommst du irgendwann in deine Steillage. Ich ja.
4: macht die
0: Mosel so sehr? Ja. Ja. <lacht> Gibt es
4: einige
0: Steillagen? Also ja. ja. <lacht> es oh, ist
1: viel Arbeit. Oh, traben Trabant.
4: Lass den Taschenringer daheim. Das cool.
1: äh, wollen wir ein Spiel
3: spielen? <lacht> Spiele, Spiele mit, mit Dito. Mit Dito. Rito, Rito, Rito. Ja. So, okay, pass so. auf. Das ist ganz einfach. Wir haben hier ein paar Korken. Jeder kriegt einen Korken. Und wir spielen ein Spiel. Ähm, ich dachte, das ist das Deko. In, nö. Äh, äh, Sebi, du darfst auch. Ja, bitte, Bitte schön. So, ähm, wir spielen ein Spiel, äh, das ist ein bisschen angelehnt, an dein Lieblingsspiel. Weil ich dachte mir, irgendwie ja. wäre es toll, etwas zu machen, was ich packe in den Koffer hat. Ja. Ein bisschen anders. Ja. Unser Spiel heißt, Willi ist krank. ja. Willi ist krank. So, das geht so. Wir machen den Korken in den Mund und zwar ja. aber so. Nein. Ja. Das war so schon, das war schon ja, nee, nee, nee. andersrum oh. schnell genug für mich. Ja. Jetzt sagt Stefan zu mir, sozusagen mit dem Korken an den Mund erstmal noch. Mein Korken Willi ist groß. Nicht schlucken. Krieg der nicht rein. Ähm, Willi ist krank. Daraufhin frage ich, was hat er denn? Und dann erfindest du eine oder erzählst mir, was für eine Krankheit er hat. Das gebe ich weiter und füge eine Krankheit hinzu. Oh.
4: Ganz klar. Ja? ja? Hang Halt! Alter, ey! Ach,
3: ey! Frag weg, Billy ist krank. Ich frage dich, was hat er denn? Dann sagst du, was er hat. Ja. Also, Billy ist krank, lass ich weg, ne? Nee, nee, sagst du.
2: Ja. <lacht> <lacht>
4: Aha!
2: Aha! <lacht> <lacht> ah, Aha! Oh, weh! Also,
3: wow, wähl, weh,
0: weh ja. Ja, ja, weh. Ja, ja,
4: weh. Und
0: auch. Ach, auch? Ja,
4: Was Hä? 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 Hä?
0: Hä? Hä? Hä?
4: Hä?
5: Ich glaube, sie kann nicht sprechen.
1: Ich habe gesagt, sie ist krank.
5: Hör, mal, haben wir so an? Jetzt muss du Jetzt musst du fragen,
3: was hat er denn? Ach so, halt.
1: Hör. Äh, Hör. Hocken. Oh. Oh. Ah. Rauchle. Rauchen.
3: Ja. Rauchen.
1: eine neue dazu. Reuer. Reuer.
3: Zu Zu Stefan, wir.
5: Aha. ist Aha. Bauchle, Tochen, Leary, Reuer und Ölohrenfüllung. Aha. Hallo, ja, hallo, ja, 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 ja,
4: ja,
3: ja, 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 Warum denn? Der liebe mir das Wort? Was war das? Was war das? Was
0: <lacht> war <lacht> oh, ah, das? Was war das?
1: das? Was Was das? Was
0: Was 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 Ah, noch, noch. Äh, äh. Ich sabber die ganze Zeit.
3: Ich glaube, es reicht auch bis dahinter. Oh, oh. oh. Es ist schön, wozu man Weinkorken noch benutzen kann, oder?
0: Dietmar, was für ein tolles Spiel. Ja, hast du dich endlich abgeholt. Können wir das, also es, also ich liebe es. Es also ist noch, noch besser, als ich packe meinen Koffer mit Geräuschen. Ich Aber möchte das, das jetzt immer spielen. Das ich weil, weil ein Korken dabei ist. <lacht> Kommen wir noch zum vierten Wein, oder?
3: Ja. Kann man doch
5: mal oh, den alten Ein
2: P-Platzieren.
1: hat auch weh, ne? Ein P-Platzieren.
3: Ein P-Platzieren. Für
2: die nächste Region.
3: Achso, ja. Ja, ja wahrscheinlich. PP, PP, PP. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, oh. dass er. Oh, jetzt wird Thomas gleich gefragt sein. Was das für eine.
0: Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte sein, oh, ja. dass es sich jetzt. Naja, ich gucke nochmal. <lacht> dass es sich um ein Rotwein handelt. Was ja in der Pfalz auch durchaus Sinn macht. Für ein blauen in wäre es ja, ein bisschen ja. zu groß. Wir haben ja, wir haben ja dein, dein Junggesellen abschied gefeiert. Und oh Da haben yeah. wir fünf äh, Rotweine aus Deutschland und da hatte ich aus der Pfalz mitgebracht ein Tempranillo. Mhm. Oh. Ist niemand draufgekommen. Mhm. Metzger. Vom Metzger. Mhm. Ein Glanzstück. Mhm. Äh, der war wirklich Spann. gut. Der war wirklich gut. Ähm, aber wir erwarten jetzt auch so einiges. Ja. Oh, aus der Pfalz habe ich nachher so eine gute Geschichte. So eine gute
1: Geschichte. Aber erstmal, das ist so ein toller Duft, oder? Es kommt ja aus der Pfalz. Ja. Krass. Ich habe jetzt zwischendurch kurz mal, kurz mal überlegt, ob ich euch noch so einen Piraten reinbringe, okay. aber. Ey, komm, ich habe Rotwein gesagt und ich habe Fals gesagt. Und nur
3: Bescheid.
2: großen
4: Applaus.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Es waren ungefähr zwölf Klatscher zu viel, aber. Ich glaube, würde ich
1: jemals. Zum dritten Mal in eurem Podcast eingeladen werden. Ich glaube, ich würde zu Piraten reinbauen. Ich habe mich jetzt echt so an die Regeln gehalten. Aber naja, das dritte
0: Mal ist die Moselfahrt und das vierte Mal naja, ist Treffen okay. bei Stefan in Frankreich. Ja.
1: Aber dann, ich glaube, man muss euch ein bisschen auf Gleiteis führen. Natürlich ist es ein Pfälzer, aber ich hätte jetzt, ich habe zwischendurch gedacht, so wow, hätte ich mal so ein
3: fiesen Temponio. fiesen
1: irgendwas anderes hm. reingebaut. Der ist der, der <lacht> liegt richtig
3: toll, der richtig <lacht> satt und saftig, marmeladig. Das ist so ein bisschen, wenn man so ein äh, Kirschmarmeladenglas aufmacht, von der Oma gemacht. Aber Gott sei Dank schmeckt es nicht so. Mm. Aber also das gegen die Oma. <lacht>
2: <lacht> Weil wir, wir, wir hatten gestern zum Beispiel, also meine Frau und ich, wir wollten einfach einen schönen Rotwein trinken. Und wir haben eine Pulle aufgemacht, ich sage jetzt nicht was, das wäre gemein dem Wein gegenüber oder dem Winzer gegenüber. Aber das war wie wenn du flüssige Marmelade, Kirschmarmelade trinken ja. würdest. Also das war gar nicht unser Ding. Es gibt bestimmt Fans solcher Weine. Aber der hat wirklich alle Aromen, der hat ein Bouquet, ein, 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 ein okay, das hat ein Füllhorn an Aromen, aber ist geil zum Trinken. Der macht richtig Spaß mhm. zum Trinken. So, dann gibt es einmal, bevor wir trinken,
3: einfach einen Trinkspruch von mir noch einmal. Und ich würde sagen, ich überlege gerade ich habe hier einiges, weil auch Sebastian E. Merget hier anwesend ist. Und er der Meister im Karlauern ist. Und wenn man auf seiner Instagram-Seite äh, ist, äh, jeden Freitag gibt es dort den Karlauer des Tages. es ist immer wieder faszinierend. Das aber ist der
1: Flachwitz-Freitag. Der Flachwitz-Freitag. Flachwitz ich Freitag. liebe es. Und ich bin richtig ja, sauer, wenn er ausfällt.
3: ja ähm, Weil darum, in, in, seinen Namen, in seinen Namen ein, ein Flachwitz. Ja. Übrigens, ich habe gerade ein Blatt gelocht, aber das nur am Rande.
4: <lacht>
3: <hers> sehr gut, sehr gut, sehr
4: gut. Oh,
2: Sebastian. <lacht> mhm.
0: Darf ich, bevor wir was zum Wein sagen, kurz mhm. die Trinktemperatur-Frage stellen? Ja. Weil ich habe... Der ist sehr kühl, ne? Ich habe nämlich immer, immer dieses Thema Rotwein, Trinktemperatur. Ich habe schon mal in einem Restaurant den, den Kellner total angemauert. weil ich meinte, oh, so ein kaltes Ding, was soll denn das? Hol den nicht aus dem Keller, ich will den gerne warm trinken. Und er sagte, so gehört er aber. Ja. War, waren wir uns nicht ganz einig, ob er so gehört oder nicht? Bei Weißwein ist es ein bisschen einfacher. Wie ist es bei Rotwein?
1: Das ist eine super gute Frage und das ist auch so total Geschmackssache. Voll so. Und wenn du sagst, ey, du möchtest lieber irgendwie Zimmertemperatur, was ja auch ein doofes Wort ist, weil das kommt aus einer Zeit, wo es keine Heizungen gab. Also Zimmertemperatur ist eigentlich kommt aus einer Zeit, wo die Zimmer noch kühler waren. Ach so, nicht mein Zimmer. Nicht dein Wohnzimmer, so. nein. <lacht> genau, und ähm, ich finde es auch voll okay, aber wenn man eigentlich, also ich mag es auch ein bisschen kühler und ich finde, David hat das hier großartig temperiert. Der bringt hier gerade den perfekt temperiertesten Rotwein auf den Tisch.
0: Da habe ihn den gerade noch unter der Achsel, ne? habe ich gesehen.
1: <lacht> und äh, wenn Rotwein zu, ähm, weil der hat ja auch eine Komplexität, der hat auch ein bisschen Alkohol, wenn es zu warm wird, dann ist es so brandig, dann schmeckt der Alkohol so sehr stark, man hat gar nicht so diese Frucht und man kann nicht so irgendwie was entdecken. Und ich finde auch jetzt hier, gerade wenn der Wein ein bisschen kühler ist, man kann den jetzt schwenken, der Raum ist relativ warm, man kann den auch vielleicht so ein bisschen so kurz anwärmen. Aber es ist halt total schön, mit dem auf die Reise zu gehen, so den zu entwickeln, der, dass der wärmer wird, der erzählt die Geschichten viel mehr als ein Weißwein und deswegen bin ich immer Fan davon, das irgendwie kühler auszuschenken, aber ähm, ja, es gibt viele Leute, die halt immer noch sagen, so, ja, der Wein muss irgendwie so Zimmertemperatur, also so warm sein und dann ja, äh, es ist Geschmackssache, also wir wollen ja gar nicht jemanden irgendwie hier ähm, degradieren oder was auch immer, so muss es getrunken werden, das ist kompletter Quatsch, okay. also ähm, ich liebe das einfach ein bisschen kühler mhm. äh, und das wird halt total schnell warm und man kann das halt puh, schön entwickeln, aber ich kann auch voll verstehen, wenn Leute sagen, so hey, wir wollen das ein bisschen wärmer, so, aber ich meine Frankreich, Portugal, Italien, ne, so halt Länder, die eh ein bisschen wärmer sind, ja. die den Rotwein schon kühlen, ne? das ist halt total normal.
2: Also wir haben wirklich auch einen netten Abend bei uns auf der Terrasse gehabt und im Hochsommer wird es schon wirklich richtig warm. Also wir hatten abends mhm. noch wirklich 38, 39 Grad auf der Terrasse und dann haben wir wirklich mal absichtlich die Weine eingekühlt, also wirklich richtig runtergekühlt auf 4 Grad, die Rotweine, weil wir, weil wir dann gesagt haben, wir haben bestimmt später Bock auf Rotwein. Und dann habe ich gesagt, so Leute, der Temperatur angemessen, haben wir die jetzt einmal runtergekühlt und wir waren alle, wir haben drei verschiedene Rotweine getrunken und wir waren von allen auch kalt begeistert. Normal trinkt man mhm. die warm, also wie man es halt gewohnt ist. Aber aufgrund der Temperaturen ist halt richtig Spaß gemacht.
4: Mhm.
3: Bei 38 also, Grad schlägt der ja auch schon Blasen sonst.
4: <lacht> <lacht>
3: aber, aber bei Spätburgunder weiß man ja eigentlich nur um eh, das kann man eh kühler trinken. Ja. Ähm, wir, wir, Stefan und ich, wir haben uns gerade schon mal ein bisschen so, so äh, insgeheim äh, so ein bisschen versucht, mal so ich abzusprechen, was es sein kann. Also wir ich sind tippe beide auf QW. Ja, ähm, ich hatte auch vorhin mal hm. kurz gedacht, vielleicht, also Blaufränkisch äh, könnte es auch sein, so ein bisschen hm. in Richtung St. Ja, Blau haben wir in der äh, Pfalz jetzt gerade ne? äh, So ein bisschen hm. in die Gegend, aber ich denke auch, es ist ein erstmal also.
1: Erstmal spannender, glaube ich, ähm, ist es so, den Jahrgang zu erkennen. Hm. Also, wenn ihr reinrichtet, ihr habt ja so ein bisschen was gereiftes, ne? Das ist jetzt nicht hm. so super jugendlich und hey, hier bin ich. Hm. Ähm, sondern es ist so ein bisschen so ein Teenager, würde ich mal sagen. Der hat so ein bisschen so reife Noten. Was glaubt ihr, welcher Jahrgang das ist?
3: Teenager, du in der Pubertät?
1: Egal. Also, also vom Wein her ist es ja nicht so mega jugendlich, ist aber auch ja? nicht alt, alt. Aber du ja? hast so gewisse Reifenöte, äh, Noten. 2020.
0: 2020? Hm,
2: 18. 18. Ja,
0: 18. Also, wie sie guckt, war es auch falsch mit 2020. <lacht>
1: 15, was sagt das Publikum? 15, 17. 17? 17. Okay. 16. Wer hat 16 gesagt? 16? Annie. Okay, fantastisch. 2016, das ist schon spannend. Hey.
3: Du darfst das Glas austrinken. <lacht>
1: Und ich finde es halt cool, weil man immer sagt, so, ja, Deutschland ist so ein Weißweinland und irgendwie kann kein Rotwein. Ich glaube, es ist eine Generation unserer Eltern immer noch mehr verhaftet. So, ja, Deutschland kann kein Rotwein und wenn dann an der A und bla, bla, bla. Aber Deutschland kann sowohl auch... Ach, wirklich mittlerweile sehr, ja. sehr, hammer. sehr. Hammer. sehr. Und, ja. und
3: das, äh, man merkt ja durchaus auch, dass äh, es wärmer wird in unseren Regionen. Die Weinanbaugebiete rutschen auch ein bisschen mhm. höher. Mittlerweile, wir hatten ja damals mit Lars Jessen ja, äh, die hat uns ja mhm. die Aufgabe damals gestellt, äh, Weine, Weinanbaugebiete nördlich des 52.
2: Breitengrades. Mhm. Und äh, da ist man dann doch schon überrascht, was es
1: bei äh, Weinen so mhm. gibt.
2: Es gibt ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, ob das offiziell ist, die Norddeutsche Weinstraße. Habe ich das damals im Rausch auch erzählt? Ist das die an der Ich erinnere der mich oder? nicht. <lacht> <lacht> und zwar, und zwar äh, war ich in Oldenburg, bei einem Freund. Bei, bei das Gott. hast du erzählt, ja. Habe ich erzählt, <lacht> Aber erzähl, noch mal. erzähl ruhig nochmal. Und, und, und dieser Mann hat einen Weinberg und unter der Autobahnbrücke irgendwo mitten im mhm. Old, da gibt es einen Teil, wo er durch Oldenburg führt, der ja seine Weinberge, der macht 100 Flaschen im Jahr, also damals ist es auch schon ein paar Jahre her, und er hat sich den Begriff, die norddeutsche Weinstraße, schützen lassen. Das ist die Geschichte. Und der Wein, den er da gemacht hat, der war wirklich nicht schlecht. Die Flasche hat auch, es gab noch 100 Stück und eine hat 100 Euro gekostet. Er hat sie mir geschenkt, bin ich auch noch sehr dankbar dafür und ich habe es noch nicht getrunken.
4: Oh.
0: Der Solaris von Lars Jessen kam sogar vom Plöner See in Schleswig-Holstein. Und von mir. Und von dir. Und er schmeckte gar nicht so weit weg wie so ein guter Bacchus aus Franken. Das hat mich wirklich überrascht. Hm.
3: Hätte ich, hätte ich meinem eigenen Heimatland nicht, nicht zugelassen. Und für die, die es nicht wissen, auch hier in Hamburg gibt es mittlerweile wieder einen Weinberg. <lacht> Nämlich direkt bei den Landungsbrücken oben, äh, unterhalb von der Bismarck-Statue. Äh, dieser Wein wird nur Soweit Meines Erachtens, das müsste Steff auch gleich, oder vielleicht weißt du das auch, eigentlich äh, dann für Staatsgäste ja. am ja. Ratshaus ja. Äh, äh, verköstigt und glücklicherweise kriegen nur die das zu trinken.
0: Und, <lacht> stell dir das vor, da, da singen die God Save the King und jo. schenken diese Plörre aus, das ist unglaublich. Ja, aber aber sie wieder, God save the irgendwie vielleicht singt, ist ja gar keine Plörre. Doch, ist es. Aber ja. hier, da sind wir in Hamburg sehr stolz drauf, auf diesen komischen Berg. Ich, ja, ich verstehe es nicht. Kurz nochmal in die Pfalz. Ich wollte ja etwas erzählen. Hm. In der Pfalz findet ja das größte Weinfest der Welt statt. Das allergrößte Weinfest der Welt, der Wurstmarkt in Bad Dürkheim.
2: Auf Ihr Brüder in die Pfalz, wo die Mutter mit der Wasch auf dem Marktplatz steht. Kennen Sie das nicht? Nee.
0: Singen. Aber es wäre Zeit, es zu singen.
2: Singt ihr mit? Ja, kennst <lacht> du es? <Nein. lacht> also, also ähm, ich bin kein Sänger, ne? also. Ich gebe mir Mühe. Ne? Das liegt jetzt so auf ihr Brüder in die Palz, wo die Mutter mit der wasch auf dem Marktblatt steht. Nicht umsonst hat sie einen dicker Hals, weil sie schreit, ja schreit, bis ihr die Luft ausgeht. Das
3: ist schön. Bei der weiter. <lacht> Selbstverständlich. Ist ein, ist Aber schön, wo, wo wir schon mal dabei sind. Ähm, du hast ja was versprochen gehabt. Deswegen sitzen wir ja alle
2: hier. Er weiß es nur nicht mehr.
3: Er weiß es nur nicht mehr, aber mittlerweile weiß es ja wieder. Du wolltest noch also etwas ja ganz ich, Besonderes ich mit ich uns Ich muss machen. da mal
2: kurz einhaken. <lacht> ähm, ich bin natürlich, ich habe AHDS, bin auch sehr vergesslich ähm, und die zwei haben mich wirklich mit Alkohol ich doch gar nicht niedergemäht. Überhaupt. Ich habe drei ganze Flaschen Bacchus alleine getrunken. Ja,
3: entschuldige mal, aber wir waren ja nicht an deinem Tisch. Du warst ja hinter ja, war's der Kamera. Ihr wart sehr wohl
2: an meinem Tisch. Es war remote. Nur weil man euch nicht anfassen kann, war <lacht> ihr trotzdem da.
3: Aber wir haben dich nachgeschickt. Also was
2: habe ich, hab ich erzählt? Wir konnten ja nicht einschenken. Was hat er erzählt?
3: Er hat gesagt, er möchte speziell, das was du eingangs, eingangs ja schon erzählt hast, mit Steffi Stephanie zusammen und uns einen wundervollen tische Ja, das,
0: das müssen wir in der Zugabe machen, weil dafür müssen alle Tische leergeräumt werden, ah, alle Gläser runter, weil wir Tische heben. Und wenn wir Tische heben, fallen Gläser, wenn sie draufstehen. Nee, das wäre schade. Deshalb machen wir das nach dem Schlusswort. Und ich dann verstehe. Werden wir und den tische nur rum.
2: dieses Glas.
0: Was heißt denn Tische heben. Tisch heben? Was heißt Tische heben? Völlig. Steffi, was völlig heißt Tische heben? Völlig harmlos. Völlig, harmlos. völlig harmlos, Steffi. Dein völlig. Laden wird nachher zerlegt sein. Aber das ist Steffi, sag Steffi, Steffi, sei mal Kreativ, was könnte <lacht> Tische heben, heben
3: heißen? Ja.
1: Aber äh, als, ja. als, äh, ja. Ja. Um die ja. Stärke zu beweisen? Nein nein nein, 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 das ist einfach sehr amüsant. So wie Arm drücken oder was? Nein. <lacht>
2: wir sind selber gespannt.
1: Okay, selber okay. Gespannt. okay. Ja? Ja.
2: Also wirklich, wirklich ein tolles Lied, was okay. wir wirklich, seitdem ich auf Weinfeste gehe, okay. also nicht mehr an der Hand von Mama und Papa, sondern alleine,
4: mhm.
2: ähm, machen wir oder singen wir oder tun wir dieses Lied? Wir tun dieses Lied. Ja. Ja? Und das macht total Spaß, wirklich. Und man kann Varianten einbauen ohne Ende. Und es ist wirklich wunderschön und es bleibt auf jeden Fall haften. Und
3: äh, um uns zumindest ein bisschen einzustimmen, weil wir auch gesagt haben, wir machen ja hier einen kleinen Gesangesabend, äh, ja auch mit Weinliedern. Äh, aus Regionen ist immer ein bisschen schwierig, weil die kennt man alle nicht. Aber deswegen greife ich gerne aus meinem Heimatland zurück, weil da gibt es besonders viele Heurigen und dementsprechend auch ganz viele Songs. Dietmar Und kommt aus Österreich, weil die es nicht wissen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, was ich sagen möchte ist... Und aus Bremerhaven, aber das ist was anderes. Das nächste Lied kommt von einem sehr bekannten Sänger, den alle kennen. Falco. Nein. Stefan Marquardt? Ja, man könnte es ahnen, vom Äußerlichen her gesehen, fast. Aber dieses Lied... Wir kennen es eigentlich alle und es beschreibt eigentlich auch diese schöne Institution von ah! Steffs Weinladen. Nein, darf ich bitte?
5: Oh, das ist der Live, glaube ich. Macht nichts.
3: <lacht> Ihr könnt im Refrain alle mitsingen.
2: Der Abend sinkt sich auf die Dächer der Vorstadt. Die Kinder am Ruf müssen ein...
3: Peter Alexander. Die
2: Kremesfrau fegt das Trottoir von dem Land. Ihr Mann trägt die Obstkiste. Die Musik hat er vorbereitet, das bin ich unschuldig. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde. Ja. Viele gehen nicht gleich nach Hause. Wir Bier! Denn drüben klingt aus einer offenen Tür. Musik auf den Kinder.
3: 2, 4. Die kleine Kneipe. Unsere Straße, da fragt dich ja, keiner, was wir Leben so redet. Dort
5: in der, der Kneipe, Kneipe, in unserer Straße, Straße. jetzt aber, Na. Da, da fragt dich keine keiner, was du hast, hast
1: oder, oder bist.
3: Das für dich, meine
4: liebe. Sehr Frau. gut.
3: <lacht> <lacht> wenn, Town. Wenn, wenn, äh, wenn es Weinlieder gibt, dann noch die, bitte
2: schön, aus Österreich. Oh, Dietmar, wir
0: driften richtig ab ins Volkstümliche. Ja, Ja, ja Wahnsinn. Bin ich schön. Oder ich mache auch am,
2: Nach am Nachmittag. Ich mache auch am Nachmittag. Kennst du nicht?
3: Achso, das ist, morgen fange ich ein neues Leben an. Das ist aber ja, ja, also, Mir passiert aber das Übrigens, häufig, du, du bist echt gemein, dieses Lied verfolgt mich seit... Toll, Sei seit, meinem, nein, seit Nein, nicht seit Lucky, sondern seit meinem Abitur. Oh. Ehrlich? Das singe ich seit meinem Abitur. Was, du ich habe mich selbst Abend. am... Nee, also, ich habe mich immer selbst am Klavier begleitet. Und das habe ich äh, auch in solo solo Hast du in den 60ern gemacht. schon? <lacht> nicht, nicht. Was, was, was sind Männer ohne Bart, Mädchen?
1: Okay, jetzt müsst ihr es auch singen, weil ich kenne es nicht... Didi, ja. Stefanie, jetzt müsst ihr das auch sehen, also, weil ich kenn's Also, es,
3: es, es ist von der EAV, Ersten Allgemeinen ja. Verunsicherung. Ich wach auf am, am Nachmittag, Nachmittag, der Todbrand ist, ist enorm. Jo, gestern, gestern war ich wieder gut, gut in, Form. in Form. Im, Im Gaumen im Hals, sitzt der Pelzebub, das, das Auge ist dunkelrot. Die Hypophyse spielt das Lied vom Tod. Während ich mich übergebe, schwöre ich mir ja ferngesteuert. Sofern den Tag ich, ich überlebt. Es, es wird nie, wird nie mehr, mehr gefeiert, gefeiert. <lacht> weil morgen, am ja,
2: morgen fange ich ein ich neues Leben an.
3: Und wenn nicht morgen, dann übermorgen dann morgen oder
2: zumindest irgendwann fang ich wieder ein neues Leben an. Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. <lacht> Das unglaublich, das Lied verfolgt mich tatsächlich. Also sagen. auf den Joe, auf den Franz und auf den Ferdinand.
0: Ne? Ja. <lacht> Apropos, mm. du wolltest
2: uns doch mit Wir waren mit dem Wein auch nicht ganz fertig. Richtig.
0: Wir müssen noch, über, wir müssen noch über Campi reden gleich. Über Campi? Okay. Über Campi. Machen wir. Du, du wolltest uns mit Campi zusammenbringen. Den Ruf und dann also, an. Du ihn ja Campi. Ja. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, der Mann heißt in Wahrheit in Deutschland Campino.
2: Nee, Nee, der heißt in Wahrheit. Anders. <lacht> Andreas Frege. Andreas Frege, so. Aber machen wir gleich, jetzt machen wir erstmal genau. den Wein fertig. Ja.
1: Ähm, okay, genau, wir haben jetzt hier einen Rotwein aus der Pfalz. <lacht> Beim nächsten Mal bringe ich euch ein paar Piraten rein. Aber hier sind wir tatsächlich in der Pfalz, 2016er, Rouge von Scheuermann. Und das ist auch so spannend, weil Gabriel und Simon, zwei Brüder, die haben das Weingut übernommen von ihrem Vater und der Vater hat eher auch so Fasswein, so ein bisschen wie dein Vater, mein Lieber, ne? hat nicht so wirklich, also schon Liebe in den Weinberg gesteckt, aber jetzt nicht unter eigenem Label irgendwie Weine verkauft und versucht zu vermarkten, hat so Fasswein, hat irgendwie Weinberge verpachtet an andere und so weiter und die Jungs haben das vor zehn Jahren übernommen, also 2015 war irgendwie erster Jahrgang und die haben jetzt nicht so einen Fancy-Wein gut geerbt, keine Historie, keine Flaschen, die mussten das irgendwie selber lernen. Und der Gabriel war letzte Woche da und der Typ ist 30 Jahre alt und hat schon so einen Plan. Und ähm, und die Weine sind einfach so unfassbar großartig. Hammer. Und er ist in Niederkirchen in der Pfalz. Also Niederkirchen ist ja so mittelhart, also ne, Deidesheim. Niederkirchen ist nicht so weit weg, also er ist so im Norden. Und ähm, der hat einfach eine Wahnsinnsenergie und irgendwie äh, großartige Ideen von Wein. Und wie gesagt, es ist nicht schön bei dem Zuhause. Das ist noch echt so Terrakotta, gelb irgendwie Fassade. Die haben sich irgendwie aus dieser Maschinenhallen Weinberg oder äh, Wein, Weinkeller irgendwie gebaut. Und ich mich faszinieren einfach diese Menschen, die einfach aus Liebe und ganz viel Emotionen und Leidenschaft sowas Tolles machen. Und... Scheuermann, mittlerweile voll die Institution. 70 Prozent exportieren sie. Also die Skandinavien feiert die Weine extrem. Und ähm, genau, wir haben das
3: sind ja grundsätzlich sehr dankbare total. alkoholische Abnehmer. Ja,
1: weil die ja, auch so Weine macht, die man auch dann, ja, er macht auch Grauburgunder, Weißburgunder, die einfach ein mhm. bisschen mehr Tiefe haben. Genau, und wir sind. Äh, zum Glück irgendwie dürfen die diesen Wein auch haben. Aber, das wirklich? ist übrigens, das gibt es nicht mehr. Also es ist ein Cabernet Sauvignon.
2: Wow. Reiner Cabernet Sauvignon. Echt? Echt? Genau. Echt? Keine Kühe. Oh, und
1: 2016 wow. ist der letzte Jahrgang. Also es ist der letzte Wein, den gibt es so in der Form nicht mehr, weil auch so junge WinzerInnen müssen halt auch gucken, wo sie halt bleiben. Mhm. Und genau, und äh, fokussieren sich jetzt gerade auf den Riesling und auf die sorten ja. Also Weißburgunder Chardonnay ist noch so sehr speziell. Pinot Noir. Und das ist so, hat der Großvater gepflanzt und ich finde es ja. einfach großartig.
3: Es ist toll, also wirklich, seitdem ja. ich Gast bei mir in meiner eigenen Folge sein durfte. Also, und wir fünf Rotweine aus Deutschland verkaufen, muss ich wirklich gestehen. Also der deutsche Rotwein holt mhm. echt enorm auf. Und äh, das, das ist äh, was ganz Faszinierendes, dass man gar nicht so weit blicken muss, um im Grunde genommen eine schöne Rotweinflasche auf dem Tisch zu haben. Teil. Also alle Achtung, alle Achtung, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker.
0: Wir haben noch einiges vor heute Abend, deshalb lasst uns doch mal abstimmen, jetzt wo wir vier Weine durchhaben.
3: Ja, oh ja.
0: Also wir wissen ja, alle vier waren sensationell. Aber lasst uns doch mal ein Applausometer machen. Das gab es doch mal bei Wetten, Das oder so. <lacht> ähm, was ihr von den vier... <lacht> Prosit! Ein Prosit! Ein Prosit! Gesundheit, Stefan! Okay. Gesundheit, Stefan! Danke Wir danke. pegeln danke. das runter im Nachhinein. Danke, danke. Schön.
4: Entschuldigung.
1: Bitte? Der arme Mann hört nichts mehr, der hat
0: die
4: Kopfhörer aufgehabt!
0: So! Ähm, Steffi, vielen, vielen Dank für diese vier Weine. Das lohnt sich, in einen Weinladen zu gehen für eine Sendung. Also ähm, Nicht nur für die Sendung. Wir kommen morgen wieder. <lacht> Sehr schön, ich freue ähm, mich. Wir hatten vier Weine. App Applaudiert mal, wie ihr es nacheinander fandet, welcher der beste war. Wir haben angefangen mit Maxi Knebel von der Mosel. Erinnert ihr euch? Wie war er? Ja. Klang gut. Rheinhessen, Philipp Wittmann. Okay, Wittmann vor Knebel. Äh, der dritte war Stefan Krämer aus Franken.
1: Ich wusste ich kann, ich oh. muss es jetzt Ich wusste es jetzt immer ausgleichen.
0: Falls das im Ton nicht zu hören ist, es war relativ ruhig im Saal. Aber Steffi ist komplett ausgeflippt, hat sich kurzzeitig ausgezogen, einmal alles von sich gegeben. Ähm, Bilder auf Instagram. Findet ihr nicht? Seit du dich nicht ausgezogen hast bei Meta Hallo? machen wir keine ja, nackt Ja, ein ganz tolles Bild. Du warst nicht kreiert. nackt. Ich
3: war nackt. Du hast den Leuten zwei Stunden lang versprochen, dass du dich ausziehst. Ich habe ein tolles Und dann Foto gepostet. Du so. Nein. Entschuldige, es gab... Ein Hast du das nicht gesehen? Nicht auf Insta.
0: Auf ja, privat. Ja, natürlich privat auf Insta. Privat? Ich hatte meinen ja. stählernen an einem Body. Dietmar,
3: privat. privat? Es, es war zwar nur mein Kopf drauf projiziert. Das ja. mag sein, dass es nicht ja. mein Body war. Aber es sah gut aus.
0: Privat schickst du mir es öfter, aber auf Insta war es nicht. So, äh, vierter. Äh, wir sind in der... In schickst der mir ja
3: keine. <lacht> Entschuldige, Willst du? Ja,
0: okay. Ja. Äh, vierter, wir waren in der Pfalz bei den Gebrüdern Scheuermann mit dem Cabernet Sauvignon. Der rote, den ihr teilweise noch im Glas habt, wie war der? Ja! Ja!
3: Obwohl, jetzt muss man einfach nur eins noch sagen: Das eine, der letzte, ist halt ein Roter. Das andere sind ja Weiße in dem ja. Sinne. Ne? Und dementsprechend. Ich habe hat gewonnen. Ja. <lacht> das, gab, das gab ja früher bei der Mini-Playback-Show, haben
0: Sie mhm. ja immer gesagt, alle waren Sieger, auch wenn einer ja. nur gewinnen kann. Ja. So.
3: Und so war es doch heute, gell? Ja
0: alle ja. waren Sieger.
2: Die waren die waren, muss ich sagen. Mhm.
3: Eben noch in der Flasche, jetzt in unserem Glas. <lacht> ja, <jetzt hier> <lacht> genau. genau. So. <lacht> Zungenbrecher?
0: Möchtest du einen Zungenbrecher machen? Okay, gerne. Uh, äh, ihr kennt es. Ihr kennt <lacht> es Eine, ja, noch, eine ne? schlimme, gemeine, fiese Tradition. Am Ende, wenn der Alkohol am meisten wirkt, dann spielen wir noch einmal den Zungenbrecher. Gut muss aufs Klo.
3: In der Pause kannst du so uh,
0: Dietmar, willst du einfach anfangen mit der Eins?
3: Okay, okay, wow. Mit der Eins. Ach, du bist so er ist, ein. Ja, er ist kurz, ich weiß. Oh, das ist die Rache, ne? Für die anderen Male. Ja. <lacht> Nach dem vierten Glas. Geht also
0: sofort lesen, nicht nicht erst studieren.
3: Ich, mit geschlossenen Augen studiere ich nicht. In den dichten, dunklen Fichten, da sitzen die dicken Dichter und dichten Gedichte über Fichten. Die dichten Dichten, die, Dicht, die dicken Dichter dichten in den Fichten über Fichten und richten ihre Blicke auf die fernen Lichter, die zwischen den grünen Nadeln bricht. Und während sie dichten über Fichten in den dichten, dunklen Fichten, da rauschen die Bäume und flüstern Geschichten, die die dichten Dichter dichten und vernichten die Stille in den Fichten. Na bitte, ja.
0: Als nächstes? Äh, ich habe ich hab was Fränkisches und was äh, Wienerisches noch. Äh, Warte mal, dann lassen wir doch mal die, die Weinprinzessin Fränkisch sprechen. Das ist die zwei. Oh, das ist, das das ist fies. Das ist fies. In Franken
5: franscht Fleisch, finnerische Fleischer, reiche Fleischbrühe, Fränken Fisch, <lacht> für morgens frühmorgens fränkische Frauen, <lacht> die fräische Fleischer, fräische Fleischer, fräische Fleisch, fräische fränkisch, Fleisch, fräische frä Fräische, Fleisch. Fleisch frä frä <lacht> <lacht> wow. <lacht>
3: Wie immer, unsere Judith Rackers. <lacht> so, dann wollen wir doch mal gucken. Ne? Wie viel haben wir noch? Äh,
0: Steff, Stefan, ich, ich habe ja. noch einen
3: über. Ja, du hast noch einen über? Willst du deinen erstmal verraten?
0: Steffi, kannst du Wienerisch?
4: <lacht>
0: <lacht> Frille Hermann. Frille Hermann, ja.
1: Hmm. Sechs zerquetschte Zwetschgenknödeln und sechs zerquetschte Zwetschgenknüdeln sind zwölf zerquetschte Zwetschgenknüdeln. Bist du betrunken oder hast <lacht>
0: oh, <lacht>
4: so.
0: du es in deutsche übersetzt? Die Mark du nochmal, du bist Österreicher, kannst du die nochmal auf Wiener? Auf,
3: Sechs zerquetschte Zwetschgenknödel und sechs zerquetschte Zwetschgenknödel sind zwölf zerquetschte Zwetschgenknödel. So, okay, wow.
2: Also ich meine, ich kann ihn nicht lesen. Ne? Also mein, ich habe das ja verpasst, habe ich ja in der letzten Sendung erklärt. Ähm, ich lese nicht, ich schreibe lieber. Okay. Und ähm, ich würde gerne ein Gedicht von meiner Oma vorstellen. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne.
5: <lacht>
2: könnt, könnt ihr Burisch? Ja. ja also, also nicht Burisch, glaube ich, wenn ihr die Wiese durch den Kuh vorhaben, das machen wir heute nicht. Sondern ähm, es geht um eine Zimmerpflanze. Als die Oma zu uns nach Hause kam und ich bin mit der Pflanze durch, durchs Wohnzimmer gelaufen und dann sagt die Oma... Boah, und dort und dort Pflanze sagt er zu mir: Boah, da verdürrt er dir und dort verdürrt er dir und da, da wird er auch verdürren. Und noch einmal: dort und dort und dort Natürlich.
3: Und nun für dich, Thomas. Es ist nur ein Satz. Was? Ja, aber den musst du nur zehnmal hintereinander schnell
4: sprechen.
3: zwar schnell sprechen. Das ist nicht dein Ernst. Die Dieser.
0: Willi Milovic zehnmal schnell hintereinander sagen. Ja. Was?
3: Nur ist
0: er. Willi Milovic. Zehnmal. Willi Milovic. 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 Okay. okay, das war ein sehr sympathischer Mann.
3: Den, den Satz kriegst du irgendwann, oder den, den Namen kriegst du irgendwann nochmal vor dem ersten Willi, Glas.
0: Willi Milowitsch.
2: So <lacht> ähnlich wie hier heißt mein Vater. <lacht> genau. Wow. Sehr schön.
3: Gut, wir sind, sind soweit. Wir? wir sind soweit. Wir sind soweit, so die Tische zu räumen. Ich habe noch was Wichtiges zu sagen. Ja, bitte.
2: Also... Ich hoffe, die ganze Welt hört zu und wenn die ganze Welt nicht zuhören sollte, sorgt dafür, egal wer zuhört, dass es in der ganzen Welt verbreitet wird. Die deutschen Weinfeste äh, werden immer schwächer, weil die Jugend ausbleibt. Warum bleibt die Jugend aus? Die Jugend bleibt aus, weil es mittlerweile fast keine Shoppen mehr, also sprich einem Viertelliter Wein im Glas, unter 5,55, 6 Euro gibt. Hm. Natürlich müssen die Winzer Geld verdienen und selbst das ist für viele Winzer noch zu wenig. Ähm, deswegen plätiere ich dafür, dass wirklich der Staat sich des Ganzen annimmt, um wirklich die Winzer zu schützen, die Winzer zu ehren und die jungen Menschen wieder auf die Weinfeste bringen und alle Shoppen, die dort getrunken, getrunken werden, mit 50 Prozent vom Staat subventioniert werden. Oh, yeah. oh, ich meine, es gibt ja auch die gute deutsche Ja die mit, keine Ahnung, wie viel finanziert wird. Und ich finde, der Wein hat es allemal verdient.
0: So ist es, Stefan. Ja. Wir machen jetzt die klassischen fünf letzten Worte und danach werden wir gleich die Tische heben. Wir räumen schnell die Tische gleich leer und dann heben wir hier gemeinsam Tische. Ja. Das heißt, die Sendung endet heute nicht mit dem letzten Wort, sondern sie geht noch weiter mit dem fröhlichen Tischeheben. Richtig. Quarkfee, Weinprinzessin, deine letzten Worte bitte.
5: Oh Gott, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Das reicht schon. Ja. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
0: Gut, äh, meine letzten Worte. Ich bin so froh, dass wir das wirklich gemacht haben, was du im Brass gesagt hast, Stefan, als du vollkommen willenlos nach drei Flaschen warst, dass wir heute wieder hier sind. Es ist so schön, dich heute persönlich in Live in 3D gesehen zu haben, dass wir es mit Publikum bei Steffi machen konnten. Da bin ich schon bei Steffi. Steffi, danke für diese vier Weine. Also, die waren fast alle mega. Und. <lacht> Vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Danke, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Es ist so toll, bei dir im Laden zu sein und hier dieses Erlebnis zu haben. Ähm, ich glaube, wir kommen bald wieder mit einer Weihnachtsfolge. Du bist dran.
3: Dankeschön. Ich halte mich einfach nur kurz. Dankeschön. Es ist einfach eine Freude, seit wir diesen Podcast machen, immer wieder mit so wundervollen Menschen zusammenzukommen. Äh, ich freue mich einfach, dass vor allem jetzt hier auch noch ganz viele Menschen zu uns gestoßen sind. Und äh, das mittlerweile schon, so kann ich es nennen, auch... Ähm, ich meine, schon eine enge Verbundenheit mit Steff auch äh, aufgebaut wird. Und äh, seit Neuestem auch mit Stefan, weil wir bald in Frankreich sind. <lacht> ähm. <lacht> nein, nein nein ich freue mich einfach wirklich wahnsinnig. Es macht einen groß, großen Spaß, eine große Freude, mhm. äh, über die Traube im Grunde, um immer wieder zusammenzukommen. Mhm. Und das ist das, was Kulinarik kann, sowohl vom Herd als auch vom Flasche, <lacht> ja, sondern von der Traube, dass man sich zusammenfindet und einen, paar, einen tollen Abend genießt. Zwar doch ein paar mehr Sätze, aber vielen Dank. Jetzt seid ihr dran.
1: Aber ich habe als Hausherrin ja das letzte Wort hier, ja. oder nicht?
2: Ich, ich wollte gerade sagen, ladies first, aber okay. auch das letzte Wort, klar, ja. verstehe
1: ich. Nee, dann mach du das.
2: Liebe Steffi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank für das geile Spargel-T-Shirt. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr alle da wart. Echt schön, finde ich super. Und ähm, ich kann einfach nur sagen: wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, bleibt ein Trottel sein Leben lang.
1: Ja. <lacht> mhm. Prost! Also ich kann nur sagen, Didi, Thomas, ihr seid echt gute Typen und es macht immer total viel Spaß und ihr kommt hier rein und mit so einer sonnenschein und irgendwie behaltet euch das bei und äh, ja, ihr seid wirklich äh, toll und äh, danke, dass ihr hier seid und äh, das gemacht habt mit uns heute. Vielen Dank. Es müssen, es müssen
2: jetzt wirklich auch alle mitsingen. Alle nicht nur mitsingen, sondern mitmachen. Wir, 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 genau, genau. Singen und, und natürlich Aktion dabei. Ne? Also wir, der Tisch hier, macht alles vor und ihr macht einfach nach. Und Stuhl ist gleich Bank. Ja? Ich versuche so wenig Fränkisch wie möglich einzubauen, dass ihr alle mich verstehen könnt. Ja, nüchtern bin ich ja leider noch, also kriegen wir hin. Ja?
0: Gut. Du hast ja diesmal Gut. falsch gelaufen. Ähm,
2: das war jetzt aber nicht on, on oder? Doch. <lacht> natürlich. Ja. Okay, also, wir heben alle die Hände in die Höhe, mal ein bisschen locker machen, ja? Und es singen gleich alle mit, es geht ganz einfach, wirklich. Und... Hand auf den Tisch, Hand auf den Tisch, tra la 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 la, Hand ich mein auf den Tisch, Tisch. Tisch, Hand auf den Tisch, tra la 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 Und die andere Hand, und die, die andere Hand, tra la 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 la, und die andere Hand, und die, die andere Hand, tra la 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 Hand unter Tisch, Hand unter Tisch, tra la 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 Hand unter Tisch,
4: Hand unter Tisch, tra la 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 la. Und die Anna hat und
2: die Anna hat tra und die Anna und die Anna tra la 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 und shoop
4: Tralalalala.
2: shoop heb tra la la Knie auf, Knie
4: auf den Stuhl, Knie
2: auf den la 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 Knie auf den Stuhl, Knie auf den la Knie la la la. Knie Knie la 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 Fuß auf dem Stuhl, Fuß <lacht> auf Stuhl, tra la la la, Fuß oh, auf dem ja. Stuhl, Fuß auf dem Stuhl, tra la la. Und an, ohne
3: anala, tra la 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 la. Une analala,
2: un la la.
3: Die Scho die Scho la la die scho die
2: la la, Hand zum Glas, Hand zum Glas, la la Hand zum Glas, Hand zum Glas, la la la. Und am Brust und am Brustrala
3: Und am Brust und am Brustrala Ein Brustit, ein Brustit der Gemütlichkeit Ein brust ein Brustit der Gemütlichkeit
4: Brust, Brust
2: Glas auf dich, Glas auf dich, tra la, la la auf dich, Glas auf dich, Glas auf dich, auf und, dich, la auf dich, die auf tra la auf dich, auf und, dich, auf und, tra la, 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 la. Wie auf, auf die Stuhl, Stuhl Knie auf die la, auf die Stuhl.
4: Stuhl
2: auf die
3: Schulknie, auf die das auf die auf dem Schulknie, und das andere A, tra, la.
2: auf Und das auf
3: andere, auf andere, und und Fuß, Fuß, Fuß auf dem Boden. Tra, la, la,
4: la. Fuß <lacht> auf auf
2: und den anderen auch, und den anderen auch, la la und den und den anderen auch, und den auch, la la
4: Schaffenstuhl,
2: la. auch, zum den auch, und den la, la la auch,
4: <Douglas> der Gemütlichkeit. Ein glaube, ein glaube, der glaube,
1: Der glaube, ich schon. ich Super. ich ah, sind ich Tische schwer. Ey, super das sind glaube, Das sind Tische gewesen. <lacht>
2: Sehr schön. Das waren auf jeden Fall die zwei schwersten Tisse, die ich je gehoben habe.
4: <lacht> Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.